0: Estamos começando mais um The Library is Open, ao vivo aqui na Rádio Sense, em sensecast.org. Eu errei a entrada de novo, mas um dia a gente <risos> acerta, né? Eu sou o Rodrigo.
1: Eu sou o Telo. Eu sou o Cairo.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre a segunda temporada de Dragula, né? Já que a terceira temporada estreia amanhã ou hoje, se você não tá ouvindo aí o, o ao vivo, né? Exato. A gente resolveu aí falar então sobre a segunda temporada, a gente falou sobre a primeira algumas semaninhas aí atrás, dá uma olhada no nosso feed aí, e nós trouxemos um convidado que é expert no assunto, para ajudar a gente a falar aí sobre a segunda temporada. Cairo Braga, quem está com a gente hoje, Cairo Braga?
2: Hoje está com a gente ela, que é drag, ela que é modelo, ela que é modista, ela que é uma personalidade das redes sociais, ela é conhecida por vários nomes, mas hoje a gente vai usar aqui o nome de boy mesmo. Diego Bernardino, bem-vindo, meu amor. Olá. Olá.
3: Oh. <risos> Ai, obrigado por me receberem, Maurício. Imagina, Gisele. meu anjo.
2: A, a Diego, senhora. assim como o Rodrigo, está um pouquinho enferma, mas estamos aqui. Diego, por favor, se apresente para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem.
3: Bom, eu sou o Diego Bernardino, a.k.a. Divina Cascaria, the mother of the house of Cascaria. Um, eu sou designer de moda, e drag queen e ex ator pornô.
1: Arrasou. Ah, gosto. É uma boa biografia. Por que é isso?
3: Okay. <risos> Não dava muito dinheiro.
1: Ah, entendo. Mas agora tem olho fãs.
3: Não, pior que eu já usei bastante até. Eu tô com alguns dólares acumulados pra receber.
1: Olha!
0: Uh, rica no gosto. Facebook. Sempre bom ter dólares <risos> acumulados. Eu acho
1: que na
3: atual situação do país é muito bom ter dólares.
1: Olha, muito bom, viu? Porque o dólar e o euro estão, assim, uma maravilha, só subindo. Essa que vai ser minha aposentadoria.
0: passou. <risos> Diego, muito bem-vindo, a gente vai arrasar hoje. E a gente tem uma pergunta pra você. Sim. Exato. Diego.
1: Vai? Qual... Qual a sua drag favorita?
3: Uh, então, toda vez que alguém me faz essa pergunta, quando eu tô falando, tipo, de drag race eu sempre respondo que é a Vibeixos.
0: Olha só. Tá Porque
3: eu acho que ela é muito foda, assim, sabe? Tipo, desde quando anunciaram o cast da sua temporada, que eu fui atrás do trabalho dela, eu acho muito foda o fato dela ser, tipo, uma das clubes tipo, originais lá da cena de Nova York. Eu acho que a gente tem que respeitar muito as pessoas que estão fazendo isso há muito tempo. Então ela é minha drag favorita, de tipo, roupas Drag Race.
0: Arrasou. Arrasou muito. Vai ver isso é muito maravilhoso. Até que a Perry tentou se aproveitar dela já, né?
2: Exato. <risos> <risos> Mas, de e, e, e considerando fora Drag Race, na vida? Ai, eu acho que isso é uma questão muito complicada, porque assim,
3: acho que eu, eu gosto muito de drags que tem uma uma proposta meio que similar pra minha eu geralmente não curto muito drags bonitas é, nesse padrão assim tipo de beleza e feminilidade que a gente conhece e eu acho que talvez, já faz mais ou menos acho que uns dois anos que eu acompanho o trabalho dela é, a minha favorita de todos assim, tipo nos últimos tempos tem sido a Halloween.
0: Arrasou. Quem, desculpa, perdi. Hollow Weave. Ah, ah que... arrasou.
3: arrasou. Na terceira temporada agora de Drag
0: Sim. Olha só, arrasou muito. Temos Porque recados? Temos... Até que... Pode falar. Pode falar, Diego. <risos> é, eu
3: acho que é tipo, ela é uma drag que eu sei que eu nunca conseguiria fazer as coisas que ela faz. Assim.
1: É, eu já vi algumas fotos e realmente eu não conseguiria. Fato. Mas... temos recados? Temos recados. Primeiro recado é que, como você sabe, nós somos um site que é movido a financiamento coletivo. A gasolina. Também. Então, se você quiser ajudar o The Libraries Open a continuar crescendo nessa... Ascensão rumo ao infinito você pode entrar lá em apoia.se barra the libraries open e ajudar a gente com o que você puder, lembrando sempre que como é uma campanha de financiamento recorrente, a gente prefere que vocês ajudem com menos mas que não atrapalhe vocês, não prejudique o orçamento mensal de vocês do que ajudar com muito, que vai ajudar só uma vez e depois não vai conseguir mais e esse foi o primeiro recado o segundo recado é que Ontem, do dia dessa gravação Dia 25 de agosto Foi aniversário do nosso querido amigo Fred Pavão Então um beijo para Fred Pavão Esse moço Tão bonito E legal E amanhã, dia que vai sair Esse podcast em Formato podcast <risos> Um pouco confusa essa frase É aniversário do Lucas Romeiro, Que é nosso apoiador no dia 27 de agosto, então beijos pro Lucas
0: Romeiro. essas são as
2: mensagens
0: <risos> feliz ano novo
2: pros lindos um tem, mais
0: um. tem mais um aniversário que eu quero destacar que é o da nossa amiga Inês Barreto que é agora na sexta-feira, dia 30
1: exato, nossa bruxa particular Inês Barreto, beijos também Inês e é isso, acabou os aniversários tem mais
0: gente eu acho que é só isso, o meu recado de sempre é aquele lá do, do site, né, entrem lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br e um recado importante, que talvez as pessoas não tenham se tocado, mas o Notícias Quebrando ainda estava de férias, mas retornou hoje, então hoje lançamos aí o primeiro episódio do Notícias Quebrando pós-férias, fazendo aí um recap do que aconteceu enquanto a gente estava Ausente, vivendo a vida, né? Exato. E semana que vem a gente vai ter o um notícias quebrando especial Meet the Queens, Drag Race UK, que a gente vai falar sobre as Queens participantes da temporada britânica do reality da Drag Queen, grande, alta e negra RuPaul. Exato. <risos> que Agora abriu a, a Drag
2: RuPaul. <risos> abriu é, a porteira, eu... agora
1: é temporada Atrás de temporada
2: Isso porque Alguém no grupo dos apoiadores Disse que vai Que tem rolando rumores de Drag Race Austrália Sendo que a gente já teve Drag Race Canadá confirmado Por Ou bem, seja, né, abriu a porteira mesmo é. E ó Eu tenho um último recado Que na verdade é um marco do The Libraries Open hum, Semana é? passada o marco Magoga? Foi a primeira Beijo pro Marco Magoga <risos> Ele... Mas é... Na semana passada A gente atingiu um arco inédito Do The Libraries Open Em que a gente completou 52 semanas Seguidas de episódios inéditos No ar Olha, Olha só, só. Significa... Significa que foi o nosso primeiro ano Inteiro De episódios publicados inéditos Tudo por vocês,
0: meninas Olha só, mãe. Eu não tinha me tocado disso, olha só.
2: Entre ao vivos e gravados, não ficamos uma semana sequer no último ano do calendário sem episódios inéditos. Mua! Vamos ah, ver foi. se a gente
0: completa mais 52, <risos> né? Porque temporada de reality show vai ter bastante, né? Pra gente completar esse Realmente. conteúdo. Enfim. Mas é isso, Mouris. Vamos começar a falar de Drácula então? Vamos. Deixa eu fazer a transição aqui. Deixa eu ver se eu não vou errar a transição dessa vez, né? Arre, é tanta coisa, tanto botão, não aguento mais. Tá vendo? Errei. essa você é tão ruim que quanto mais você ouve melhor ela fica melhor ela
1: fica e gruda no Eu seu sei ouvido para
0: sempre, né? Ela
1: só não é só não é pior do que a o bootleg que fizeram de, de Letigre lá no final da temporada. Ai que
0: a gente vai ouvir também aqui Exato. mais para frente. Ah, Aquele... Socorro. <risos> Aquele hip-off de Decepticon, maravilhoso. É... É,
2: parece, parece aqueles hip que fazem pra publicidade. Sim. Do que eu tô falando. O Rodrigo sabe do que eu tô falando. Sim.
0: <risos> Ai, gente. Maravilhoso. Bom, gente, então, a segunda temporada de Dragla estreou no dia 31 de outubro de 2017. E é isso? Não, né? 2016. Sim, é isso?
1: 2017. Primeira... 2017.
0: Ai que louca, porque eu tava achando que era... Tinha sido 2018 pra 2019. Olha só. Não,
3: inclusive todo mundo ficou super decepcionado porque não saiu nenhuma temporada no passado, né?
0: Hum... Olha só.
1: Só que elas estavam juntando dinheiro numa meinha pra poder aumentar a <risos> produção.
3: Ah, o que eu achei mais engraçado é que no dia 31 de outubro, que foi a data que estreou tanto a segunda quanto a primeira temporada também, elas soltaram um teaserzinho muito vagabundo do, do, da terceira temporada. assim, Só soltaram assim no YouTube e nem colocaram data nem nada. Hum.
0: Só pra deixar os fãs tristes. Gente... E você sabe se tem algum motivo pra terceira temporada estrear antes do Halloween?
3: Eu acho que tem, tem a ver com o fato de que essa temporada deveria ter estreado ano passado.
0: Hum, tá. Então não dava pra esperar tanto tempo assim, né?
3: Sim, e eu tenho uma teoria da conspiração pra mim mesmo que eu penso que a RuPaul ficou sabotando as Bullet Brothers de alguma forma, socando um monte de Temporada Pra elas não conseguirem ter espaço Pra poder soltar o Dragula e etc
0: Eu gosto dessa teoria
2: Eu acho que essa teoria faz bastante sentido Pois é É, considerando que A World of Wonder foi Vamos dizer assim Ajudou na segunda temporada, né Tem. É. Ajudou assim
3: Eles naquelas. assumiram meio que uma parte de produção Só que a gente não sabe até que Até que extensão que foi isso, né porque a segunda Exato. temporada foi distribuída pela World of Wonder. Hum. Tanto que ela saiu pelo canal do YouTube da, da World of Wonder e depois ela foi para
2: o serviço de streaming. Sim, de fato. <risos> é, e aí, depois que elas conseguiram fechar via World of Wonder a distribuição para Amazon Prime, aí saiu uh, tudo. Era, Era um... só na Amazon. Era <risos> É, mas eu acho uma, uma ótima teoria. Não, ah, eu não tô muito teoria. triste,
3: porque eu queria eu queria que a Amazon Prime Brasil colocasse o para no catálogo daqui. Então, eu gostaria de deixar esse apelo.
0: É isso que a gente tava discutindo outro dia. Não vai rolar no Brasil mesmo, né? Não vai ter no Brasil.
3: Até, até o momento, não. Ninguém sabe.
0: É. A gente vai ter que usar o torrent mesmo. Droga. Ai, como,
3: como sempre foi, não é mesmo? <risos> como Neandertais. <risos> Ai, e gente quando começou o Dragon Race também era só o que tinha. É que a gente eu lembro foi... até hoje que, que, eu, que, eu, que eu baixei um torrent horrível da primeira temporada, que eu achava que aquele filtro da primeira temporada de Dragon Race era culpa da qualidade do torrent. <risos> Depois eu percebi... <risos>
2: Aí, qual é o plot twist? É que não. Era da Não que era. Respeito, é só Gente, é, só que rapidão, loucura. voltando ao lance da, da data do 31 de outubro, pois é Halloween e tal. Eu aposto que essa temporada vai acabar no Halloween.
0: Eu também tô achando.
3: Hum. Pois é, porque assim, é, nas outras temporadas, o, a, a periodicidade dos episódios, né? Era maior assim do que episódios semanais, então é bem possível que eles coloquem essa temporada pra terminar no dia 31
2: também. E essa temporada vai ser semanal, isso já foi confirmado. Ah, é? Eu não sabia. Okay. Weekly episodes on out, TV.
1: É, blá, blá, blá. considerando que vai começar na terça-feira, até a terça-feira dia 29 de outubro... A gente tem 10 episódios, 10 semanas, ou seja, dá pra ter 10 episódios. Oh. Só que a última terça. Só que é o último dia, né? Que seria uma, a última terça, seria 29. E teoricamente, né? Não 31. Mas aí eu não sei o que eles fazem. Aí ah, às
3: vezes pode ter um episódio dividido em dois, que aí solta um na terça e o outro na quinta, e aí fecha um de 31.
1: Sim. Ótimo. Ó, já contrato o Diego pra ser produtor. <risos> Gente, eu sou maravilhoso. O que que
3: essas empresas, essas, essas produtoras estão perdendo aqui, me deixando desempregado?
2: Olha, eu acho que assim, a gente já pode fazer a máfia, né? A RuPaul tem que contratar a gente, nós três. As Bullet Brothers tem que contratar você. E a gente faz espionagem industrial, olha só. Sim, o, o importante é que a gente ganhe bastante dinheiro com isso. Tirando isso, pra mim, tanto faz.
1: Exato.
0: Bom, então só pra resumir. Então a segunda temporada estreou em 31 de outubro de 2017. Foi até janeiro de 2018. Foi aí produzida pelas Bullet Brothers mais Out TV. E a UOL entrou ali de repente, talvez como distribuição, pelo que eu entendo. É isso?
3: Eu concordo. Tá.
0: E a gente teve 10 Queens na temporada no, ah, eu ia falar temporada 9. Na temporada 1 <risos> um, a gente teve 9, <risos> certo? Então teve uma Queen a mais aí. E dessa vez teve um prêmio fixo, de fato, né? Porque na primeira temporada era baseado ali nas, nas tips, né? Que, as, que os fãs davam aí ao longo da temporada. Que era uma ideia boa. Que era uma ideia muito boa. Mas aqui elas fixaram um prêmio então em 10 mil dólares, cortesia da Bible, A Girl. Bible Girls. Olha só. <risos> Bible Girls está cada vez mais rica, ela é poderosíssima. Exato. Né? Quem Espera! Espera, espera,
2: espera. espera, espera. Hold, up, hold up, hold up, hold up.
0: Que foi, cara? Como
2: assim o prêmio de 10 mil dólares dessa temporada foi conhecido da Bible Girl? Eu tinha Porque o que prêmio, que... o prêmio, quem
3: deu o prêmio foi o Drag Queen Burt. Quem uhum. é dono do Drag Queen Birch é a Bible Girl. Então,
2: eu não sabia deste fato. Sim. Mas, como assim?
0: Esse fato é conhecidíssimo como a legendária? Sim, ela é a grande marqueteira do mundo drag.
2: Gente, agora todas as piadas que as Bully Brothers falem, fazem com ela fazem mais sentido. Porque na, eu tinha... Então, aí eu vou contar pra vocês. Eu tinha entendido que era por causa do lance de... Ela conseguiu converter todo o hate que ela recebia lá no começo em fama. Literal. Tipo, fama.
3: Não, amiga, final. ela abriu um negócio. Ela é empreendedora.
0: Sim.
2: Ah, então, eu não sabia disso, ok. Ela é 100%... Okay, em per...
0: Por isso que quando ela vai ser a guest judge, a, a, a alguma das bole perguntar ah, o que, que você espera da vencedora. Ela fala que ela possa vender camiseta, né? Porque... Sim,
3: sim. <risos> ah. porque a Bible Girl, ela, ela, se eu não me engano, ela faz todos os designs das camisetas e tudo. Ah, isso eu não sabia. E eu acho que sim. Pelo menos eu acho que no começo era. Talvez, agora que ela já tá riquíssima, ela possa contratar pessoas
0: pra fazer isso, né? Sim, provável. Sim. Mas é isso. Pois é, Bible Girl deu lá 10 mil conto pra premiar o vencedor.
2: Bible Girl a João Dória do Mundo Drag. <risos>
3: <risos> oh, meu Deus. Okay. Eu não sei nem se essa comparação é aplicável,
0: mas tudo hum. bem.
2: Não, não é. Eu tirei do meu cu mesmo. <risos>
0: E aí, gente, é... Bom, uma coisa que acho que não tem nem o que falar, não tem nem o que discutir, é o salto, né, de qualidade de produção, da primeira para a segunda. A gente já tinha visto isso antes em, em Drag Race, mas eu acho que em Drágula é diferente, né? Em Drag Race acho que foi um salto do mau gosto para uma coisa um pouco melhor. E de Drágula foi um, um salto de... Total zero condições para produzir qualquer coisa para algo extremamente bem produzido. eu acho a segunda temporada muito muito bem produzida em tudo assim locação em captação de imagem captação de som
1: sim é a captação de som que é a coisa que acho que era mais problemática da primeira temporada que a gente até comentou no, no nosso podcast da primeira eles meio que conseguiram resolver 100% assim na minha opinião pelo menos.
0: Tem só um momento que a captação do som é horrível. É nos confessionários.
2: É, Sim. Que, não, que se fosse só um momento eu estaria feliz. Só que são vários, né? Ao longo da temporada toda. Sim.
0: Eu acho que todos os confessionários têm o mesmo áudio. É um áudio. Cagado.
2: Parece áudio da câmera que tá <risos> filmando.
0: Áudio da câmera, é. Exatamente.
2: Mas assim. Eu tenho, eu tenho uma coisa pra te falar. Não parece. É, é. É, né?
1: <risos> Mas dentro da medida do possível Imaginando a grana que elas tiveram pra poder... Porque assim, gente Elas tiveram patrocinadores Acho que os mais claros e óbvios que ficam É a Bible Girl com o Drake Queen Merch <risos> o, o Fierce Drag Deals Que deu a coroa e o cetro e a joia É isso aí Finalmente A OCC que deu as ma aquelas maquiagens lá e falou, minha filha, é isso. Te vira com isso.
0: O Scruff.
1: O Scruff. então, isso que eu ia falar. Quem eu acho que efetivamente botou dinheiro no negócio foram as Bulés, a Bible Girl e o Scruff. E mesmo assim, a Bible Girl não deve ter colocado muito porque ela já tinha dado 10 desconto do prêmio. Eu não, acho... eu acho que ela deu só isso.
0: Eu também acho, eu acho que ela deu só o prêmio. Então foi só as
1: Bullês e o Scruff que bancou a temporada. Porque
3: provavelmente Talvez. a Bible Girl deve ter, deve ter ganhado mais do que 10 mil contos só com a primeira temporada do Dragon
1: Só em brusinhas vendidas. Ah, com certeza. <risos> Essa é ela não daria 10 mil de prêmio se ela não tivesse ganhado pelo menos isso. Ah, ah tem... com certeza.
0: Tem outra coisa que a Bible Girl deu também. É, nas cenas de, de boudoir ou de introdução do, do, do desafio, elas sempre estão não todas, mas a maioria delas tá sempre usando alguma camiseta de alguma drag da, da temporada passada ou, ou alguma outra coisa assim. Que com certeza foi a Drag Queen Merch que, que forneceu essas camisetas então, para elas usarem lá. Será isso que eu,
1: não? Isso que eu acho. Eu acho que a Drag Queen Merch fez, não necessariamente forneceu. acho que o lance foi, gente, seguinte, vocês têm camiseta do Drag Queen Merch? Ah, temos, então. E com
2: certeza tem.
1: Dá preferência <risos> pra vir gravar com ela, em vez das outras? Ah, gente, é, o um
2: favorzinho que você
1: faz ali pros patrocinadores. É, sabe? Que Eu acho justo. que é tipo uma conversa do tipo, olha, você tem camiseta... Ah, tem uma da Pint, tipo, a... A Butch, por exemplo... A Butch... A Beat... <risos> a Beat vai com a camiseta da Pint três vezes. Aham. Uh -huh. Sabe? porque ela só tinha essa, coitada <risos> então tipo, eu acho que rola muito uma coisa do tipo, ai, ah, vai dá preferência, ainda mais que a gente vê que Dragula tem o salto temporal, e eu acho honesto que eles deixam claro que existe o salto temporal né? que é tipo, a gente comenta na outra temporada tipo, ah, a gente teve uma semana pra poder fazer esse look, ou a gente teve semanas pra poder fazer esse look porque elas vão lá uma vez por semana ou menos pra poder gravar a temporada. Então, eu acho que rola muito isso, sabe? O tipo, ah, então, você só tem essa. Então lava quando você chegar em casa, semana que vem você vem com ela.
3: Que lavar o okay. quê? Imagina, as bichas tudo sujas.
0: <risos> falar em salto temporal, é. Que bom que você tocou nesse ponto. É uma coisa que eu queria falar e eu ia com, cer... <risos> com certeza ia esquecer no futuro, se eu hum. deixasse mais pra frente. É, tem essa coisa de fato, tipo, ah, gravamos aqui esse episódio e beleza, semana que vem, ou daqui a duas semanas, a gente se encontra pra gravar o, o desa esse desafio aqui desse próximo. Sim. Por exemplo, né? Tô dando um exemplo aleatório. Uma coisa que eu não sabia também é que as queens que vão pra pro Extermination Challenge, elas só sabem... Quem sobreviveu ou não... Tipo... Provavelmente dias depois. É quando elas se encontram de novo. E não, não, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando das queens que, que foram pra Extermination Challenge. Elas sabem ah. se elas continuam na competição ou não... Algum tempo depois. Porque... Sim, pra então dar é
3: tempo delas se prepararem também, né? Porque... Eu a... acho que tirando o... Tirando o episódio que elas fazem o desafio em grupo que é o terceiro, se eu não me engano. É, hey. Tirando esse episódio, eu acho que todos os outros, assim, tipo, a galera, na geral, só sabe na hora mesmo. Mas nesse episódio, elas até falam, né? Que tipo, elas tentaram ensaiar, ensaiavam antes e tudo mais. Então, nesse episódio específico, eu acho que todo mundo meio que ficou sabendo, né? Uhum. Quem tinha sido eliminado.
0: Sim, verdade. Yeah. Porque eu falei isso por causa do... Tem um episódio que eu não vou lembrar agora exatamente qual é, acho que é o Screen Queens. Que a Bora volta, e as pessoas falam, nossa, eu não esperava que fosse você que fosse voltar, eu achei que ia ser outra pessoa. E aí a Bora fala, pois é, eu também não achava que seria eu, tipo, quando me ligaram falando que eu ia continuar, eu fiquei Exato. chocada.
3: Ah, então
1: elas realmente só ficam sabendo depois. Eu
0: é, e uma... não, não sabia disso.
1: É, eu, eu não tinha entendido isso. O que eu tinha entendido é assim, tipo, elas gravam um episódio, vai todo mundo pra casa, né? E as três que gravaram a, a, o Extermination, é tipo, em algum momento dessa semana eu vou receber uma ligação. Algumas recebem a ligação do tipo, olha, você continua no programa, pode ir semana que vem, a gente vai fazer a gravação, sei lá, na segunda feira, no Teatro X. E, ao, e uma delas recebe a ligação do tipo, olha, infelizmente você foi a pessoa eliminada, a gente tem Acabou que pra você, pra gente gravar a cena de exterminação. Mas,
3: ah, eu, eu acho que elas meio que gravam a cena de exterminação numa lapada só, assim, de repente. Não necessariamente na ordem.
1: Sabe por que, é que eu é acho verdade. que não? Porque algumas cenas de, de exterminação têm, têm externa.
3: Hum, realmente
1: e as externas no lugar, tipo, a cena da, da exterminação da... Ai, caramba, agora eu esqueci.
0: Mas, enfim. Da Dali, que é na cozinha? É. Mas também aquela cozinha pode ser qualquer cozinha, né? Ah, é, não, não tem nada a ver, é verdade. Não, mas eu fiz esse comentário porque o que, que eu achava? É... Acabou a Extermination Challenge, desligou a câmera... Alguém chegava pras três e falava, ó, oh, você fica, <risos> você fica e você vai, entendeu? Nossa, Essa que tristeza. Assim.
1: Ah, não, eu, eu sempre achei, porque o jeito que elas falam quando elas estão ali esperando, né, e aí chega as outras que estavam na exterminação, eu senti que é muito do tipo, ninguém sabe, sabe? Tipo, a produção deixa todo mundo ir pra casa, ficar de boa, e de casa ela vai ligando pras pessoas e fala, ó, oh, você vem, você vem, você vem... Você não precisa vir, a gente tem que combinar gravar a sua cena de terminação.
0: Pra Sim. você já foi, é. acabou, vai ali, pega o seu brinde é. e vai pra casa.
1: Tá então, nessa é sua colinha da
3: The Queen Merge.
0: <risos> Pode ir. Com duas camisetas. Não,
3: com dois adesivos. Camiseta <risos> é caro. Camiseta
0: até parece,
3: camiseta é caríssimo.
2: É, aí eu, eu quero aproveitar esse, esse receio pra perguntar uma coisa que o Diego Sim. talvez saiba. Esta info. Eita. Eu estava lendo no. Circulando no Reddit de Drácula esse final de semana. É, vendo as coisas que as pessoas estavam falando da festa de Premiere, já temos spoilers do primeiro episódio. Da terceira não! temporada. Inclusive. Não, não, não. Mas, gente, mas não é vazamento. É porque o episódio foi exibido num evento enorme, gigante. Sim. Tá? E todo Calma. mundo tava com o celular e com o. Enfim. 2019. É, na, é e, e na verdade, assim, as pessoas postaram no Reddit, no tópico lá do tipo assim, olha, eu tava lá e eu lembro de X coisa que passou no episódio. Plá, 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 plá. Foi bem assim. É, e alguém mencionou esse lance das, é, de como são filmadas as exterminações. Hum. E o que eu entendi é elas não são filmadas, obviamente, todas no mesmo dia. Mas elas são filmadas em diárias sequenciais que são feitas antes da filmagem do Last Supper. Hum. É.
0: Olha ou seja, só!
2: É um lance assim: filma a temporada toda até o top 3, certo? Certo. Aí depois filma a exterminação de todo mundo e depois o Last Supper. Por quê? Um. Tem a coerência narrativa sim. das exterminações com a abertura do Last Supper. <coughs> é... E na primeira temporada rolou isso. Na segunda eu não me lembro agora, mas acho que não. Na primeira temporada... Ah, não. Na segunda também. As queens apareceram no começo do Last Supper para ser ressuscitadas com os looks que elas estavam na exterminação.
1: Uhum. Sim. Na segunda não, mas na primeira sim. Não,
2: na, eu segunda acho que na segunda mais ou, também. ou menos.
0: Mais, mais ou é, ou Algumas
2: menos. sim, outras não. Eu lembro muito da Disasterina, porque Eu ela realmente que... tava com o mesmo peito, a mesma maquiagem. Uh -huh.
1: A Disasterina é. seguiu a regra de como ah. se ela tivesse só clotinha, porque ela tava é. até com as marcas de, de faca. E uh -huh. a Bora tava mais ou menos a mesma maquiagem de bruxa, só que meio derretida. Uh -huh. Mas as outras cagaram. Tipo, a Erika cagou, todo mundo resto cagou. <risos> ah, é aquela coisa assim, <risos> é bom ir... Se quiser fazer outra coisa diferente, pode também. Até
3: porque, sei lá. Ainda mais porque tem aquela coisa assim, né? Tipo, chegou na hora de gravar, se a gata não tá com a mesma roupa, eles vão fazer o quê? É.
0: Ai, eu vou aproveitar a presença do Diego aqui pra fazer outra pergunta, que não tem nada a ver. É sobre... Mas calma,
2: Diego, registrou essa pergunta? Você pode confirmar não. essa informação? Calma. Não. É, repete a pergunta, por favor. Não, então, se isso que eu falei, você sabe se é verdade ou não?
1: Não, não faço a menor ideia. Mas obrigado okay. pela pergunta. <risos> Vou colocar na caixinha de contribuições. Obrigado.
0: <risos> não, a, a minha pergunta é o seguinte. A minha pergunta é sobre a primeira temporada. Se, well, vo, se você sabe por que, que a é não voltou pro Last Supper.
3: Eu não sei. Eu sei de outras coisas sobre a primeira temporada. Mas isso especificamente não.
0: A gente acha que é... Conflito de agenda, provavelmente. Sim,
3: eu, eu ouvi o, 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 o podcast sobre a primeira temporada. Eu também acho que sim. Apesar de que, né, a Pint é de Los Angeles e enfim, tava todo mundo ali. A primeira temporada, todas as drags são meio que a Day based né? Uhum. Sim. Tanto Bom. que a a namorada da Frankie Doom que é a Cristina Clown, me falou que na primeira temporada ah, é não amiga teve... é tipo, É minha amiga pessoal. Ah, ok. É, <risos> ela me falou que na primeira temporada elas não fizeram audições, né? Foi tudo, elas todas foram convidadas.
2: Uhum.
3: E que foi mais ou menos como aconteceu no, no primeiro Drag Race também. Sim. Que é o que faz sentido assim, de você selecionar as gatas que você acha que vai render mais
0: no, no show. Uhum. Sim. Uhum. Justo. Opa, desculpa. Bom, é, outra coisa que a gente teve aí introduzida nessa temporada, que não é necessariamente uma coisa nova, mas, enfim, vai fazer sentido o que eu vou falar, que é o boudoir. 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 Que não era um segmento tão definido assim. Na primeira temporada.
1: Né? Até porque era uma sala menor que essas duas mesas aqui que a gente está gravando.
3: Exatamente. <risos> que vergonha que era aquilo, gente. Coitados.
0: E aí, agora existe de fato um ambiente grande o suficiente, com mesas e espelhos o suficiente para todo mundo poder se montar numa boa, né?
3: Entre aspas, assim, né? Porque tem, eu acho que nessa segunda temporada dá, dá para perceber em vários momentos que elas estão ali meio que gastando o tempo pra gravar os diálogos e tudo mais, e não necessariamente produzindo ou se montando mesmo.
0: Sim, inclusive a gente vai falar, quando a gente vai falar dos episódios, a gente fala hum. sobre os, os dramas né, do Boudoir. Nossa. Ah. Isso. Ah,
2: é, então, eu, nessas cenas do Boudoir, quando alguém tava fazendo alguma coisa, a, a pessoa tava fazendo, tipo, coisas muito acessórias, então tava aplicando pedra na cara, tava passando a tinta por cima, tava penteando peruca, tem um episódio que a Beat Pudding tá literalmente... Personalizando o pedestal do microfone. Sim. Enquanto ela Não, fala tem nesse... é sensacional aquela cena. É sensacional. Nesse
3: mesmo episódio tem a Kendra, tipo, jogando a peruca em cima da cabeça cinco vezes diferentes, assim. Assim, jamais prender a peruca. Porque ela já tava com o pronto.
2: Amo. Foi tipo assim, ai, é, tô sem nada a fazer. Vou ficar. Coloca, tira. Coloca. Tira. Ai, tem a peruca, outra coisa. Tira
1: a peruca que eu gosto dessa segunda temporada é que na primeira rolava aquele momento mágica nada a ver, né? Que é tipo... Elas chegam lá com uma maquiagem de leão na cara, pronta. E aí chega as bulê... Essa semana o desafio vai ser que vocês vão fazer animais da selva. E elas vão... Oh, interessante. <risos> Filha, você já tá com o negócio na cara... <risos>
2: Então, mas eu tenho uma coisa para falar. Agora,
1: calma. Agora nessa temporada ah. elas virem falam. Então, como vocês já sabem, ah, é. essa semana vamos fazer tal coisa. Aí, tipo, todo mundo, sim. Ou seja, ficou mais com mais sentido dentro da narrativa do negócio, porque era muito bizarro.
2: É e e não só faz mais sentido do ponto de vista do, do tipo coerência, né? Coerência básica. Mas também faz sentido porque esse detalhezinho deixou claro uma coisa que na primeira temporada não ficava clara, é todo episódio, que é o tanto de trabalho que elas têm na preparação das coisas antes de filmar o episódio, de fato, né? Porque a impressão que ficava é que elas chegavam, na primeira temporada, que elas chegavam por episódio com a cara feita, mas o resto elas tinham que se virar ali na hora, naquele dia, né? Uhum. E nessa temporada não, fica bem claro que, olha, vocês estão se preparando preparando essa performance há uma semana. Porque vocês já sabem e tal. Uhum. Eu, achei, eu achei isso legal no sentido de valorizar o trabalho delas. Sim.
0: Arrasou. O que mais que a gente teve de novidade? Acho que foi isso, basicamente, né? Bom, os teve...
2: dramas intermináveis.
0: Teve os dramas intermináveis que a gente vai falar. É, não é também, novamente, não é exatamente uma novidade, mas muita externa, né? Acho que talvez metade, pelo menos, dos episódios são feitos em externas, né?
1: Sim, e, e não foram externas, assim, tirando a cabine de... a cabine na floresta lá, que deve ser X, deve ser das buletas sei lá. <risos> mas, assim... Com certeza. É uma cabana X externas interessantes e fazendo coisas interessantes, tipo ah, um outro patrocinador do, do evento foi o Wasteland Weekend será que eles patrocinaram? com certeza, elas não iam ter tempo de palco cara anunciando elas as queens fazendo aquele show bosta <risos> horrível, pra 10 pessoas na plateia se não tivesse rolado uma grana
0: a plateia literalmente parecia ah, que tinha 10 eu... pessoas velho,
3: eu, eu não sei se eles jogaram alguma grana nela mas mais fácil elas terem pagado pra poder usar o Slender Wiki.
1: ah não, sim, mas, mas assim eu não, não, não conhecia assim como o Beach Party, eu não conhecia o evento antes de, de ver na temporada, então eu não sei o tamanho do evento tipo a popularidade do evento obviamente tem público, mas eu não sei a popularidade em termos de mídia e tal então não sei se talvez eles queriam aumentar público e aí eles fizeram uma propaganda em parceria com uma coisa que tinha meio a ver, sabe? Não
0: hum. sei. Bom, gente, o que, que vocês querem fazer agora? Vou dar poder de escolha a todos. Hum. A gente fala sobre cada uma das Queens ou a gente fala sobre os episódios e aí ao longo do das discussões nos episódios, a gente fala sobre as Queens também.
3: Acho que a gente pode se jogar nos episódios já.
0: Arrasou. E aí a gente vai falando sobre as Queens durante os episódios. Beleza. Sim. Gosto. Gosto dessa, dessa dinâmica. O primeiro episódio então é o Cenobites, né? Que é pra ser uma homenagem aí ao como é que é o nome do moço? Que eu esqueci.
2: Clive Barker. Clive
0: Barker. Obrigado, Mores. Que criou o Hellraiser, certo? Certo. E aí, obviamente, o primeiro episódio, a gente descobre quem são as Queens. Elas estão lá espalhadas dentro dos, dos body bags, né? Dos, dos sacos de levar gente morta. E aí, o Israel chega lá e meio que desperta elas. Elas saem do saco e a gente vai conhecendo uma alma.
1: Já digo uma coisa, que eu espero que isso seja uma coisa do formato de drag que nunca mude. Eu gosto dessa coisa, tipo, deles terem esse momento de apresentar as queens, King em Drag Race é ela entrando, falando uma frase X, que ela <risos> pensou durante 17 anos, <risos> e Sim. depois entra um documento, um, um, um como é que fala? Um confessionário. Ah, oi, eu sou a fulana, eu tenho tantos anos, eu sou de tal lugar. E eu sou muito doidinha. Sabe, tipo... <risos> Mas é meio que isso. Eu gosto do jeito que Dragula faz. Porque, tipo... Você apresenta todas elas meio que juntas, meio sem Incho. deixar a personalidade brilhar tanto. Brilha só o que você tá vendo, só o visual ali inicial. E depois você uh vai -huh. é descobrindo todas. Eu gosto
2: mais. Eu
1: gosto
2: que... bastante, hein? Fora aqui, na verdade, Ipsis Litteres em Drácula, a única coisa que acontece com todas é a saída do, do, do Barry bag e aí tem a pausa do tipo olha, essa bicha é essa daqui. Mas, de fato, os primeiros momentos de diálogo de cada uma acontecem de maneiras completamente distintas. Uhum. Eles montam de um jeito pra fazer um sentido, assim, uhum. e não necessariamente uhum. padronizado como é Drag Race, como bem disse o Telo. E eu gostaria já de ressaltar um ponto geral da temporada a partir desse primeiro momento, que são as cutscenes dessa temporada. Foram quase todas ah, é muito maravilhosas. É verdade. Quase é. todas. E assim, <risos> muito... A maioria é esmagadora, assim. Deve ter uma ou duas que eu falei, nossa, caiu o nível. Mas essa primeira foi muito foda da reunião com executivos, delas matando todos. <risos> Foi, Gente, foi um deboche de alto nível. Genial, foi muito alto genial. nível de deboche. É. Foi
0: muito foda. Foda. É verdade. São bem maravilhosas mesmo. Sim. E aí, logo nesse primeiro episódio, né, tem esse, esse momento, aí elas têm aquele negócio que, que elas têm que virar um copo de supostamente sangue, né? E quem virar por último tem que fazer massagem no pé da que virou primeiro. Né? Uhum. e aí elas vão para o Boudoir e aí eu, acho que, e aí eu acho que tem o primeiro é, eu não acho que é uma temporada que tenha muitos erros eu acho que tem muito mais acertos do que erros na real mas eu acho que o, um grandíssimo erro que rola logo nesse primeiro episódio é já jogar aquela quantidade de drama na nossa cara com 10 minutos de episódio
3: Sim. Mas será que isso é culpa da, do, da narrativa do programa? Ou será que são as gatas lá que começam a atacar fogo em tudo?
1: Então, eu, eu não sei. Eu tenho pra mim que é mais da narrativa do programa. Porque assim, se eles não quisessem, eles não mostravam. Assim Internet. como quando chega no Let's Supper, por exemplo, que claramente as duas brigas grandes que rolam no Let's Supper duraram muito mais do que foi mostrado no episódio, tanto que chegou no ponto das mulheres falarem, tipo, tá, foda-se, a gente não quer saber, chega dessa briga, vamos seguir em frente. Deve ter durado muito <risos> tempo aquilo. Sim. E na, na cabeça da Draka devia estar, caralho, caralho, a gente tem Eu hora pra sair daqui, caralho.
2: <risos> Mas... É, a diária tem hora pra acabar.
1: Exato. Pois é. <risos> Mas assim, eu acho que eles quiseram... Porque, gente, vamos ser muito honestos, é o que vende dentro do nosso meio, infelizmente. Tipo, as pessoas é, assistem então, mas... esse, esse tipo de programa por causa disso.
0: Mas eu acho que foi muito too much, assim, sabe? Tipo... Não.
3: Olha, eu acho que não foi nem tipo, too much, foi meio basic, na verdade. assim Tipo, se tivesse tido umas treta, tipo... Com consistência, se tivesse tido uma treta com consistência, ia ter sido o suficiente. Mas aí, como não teve, ficou várias picuinhasinhas lá, tipo, rolando. E um comentário que eu quero já deixar pra fazer aqui nesse episódio é: Eu odeio a James Majesty. Ela é insuportável. Eu acho que todos nós. Ela procurou, ela procurou gente pra brigar com ela, tipo, a temporada inteira. Sim. Ela é muito estúpida. Como pode? eu fico
0: revoltada. E é sabe o que, que eu acho pior de tudo? Ela... Realmente ela caçou treta com todo mundo. Começou com a Monique, foi em cima da Beat foi... também. Depois, quando não tinha quase mais ninguém, ela ficou ali em cima da Bora. Uns dois, três episódios em cima da Bora. Pois e, é. e aí no final ela fala, ai, porque o que eu aprendi nesse programa é que eu tenho que separar essa minha personalidade, né, do que o que eu sou de verdade e mostrar mais quem eu sou, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, tipo, ela, Ai, ela, é, ela, do
2: caralho. ela é
0: basicamente a Chanel de Drácula I'm né? amazed by myself.
2: <risos> é, e tem aquele negócio de que ela, no, do meio da temporada pra frente, o grande discurso dela é que tudo de ruim que aconteceu com a gente foi culpa da Bora, uh -huh. até, até o último episódio... Ela tava sustentando isso. Jesus, por exemplo, morreu Velho, na cruz sério, por causa tipo, da no Velho,
3: no... sério, Eu não lembro qual que é o episódio, mas é um dos últimos. Que ela, ela fala tanta merda pra Bora e você consegue tipo, ver o desconforto dela tão grande que eu queria entrar dentro da tela e dar um soco na cara da James. <risos> é,
0: não, eu, o que eu acho foda desses, desses momentos tem o desconforto da Bora. E tem o desconforto de quem tá ao redor também. A Beach, por exemplo, você vê Nossa. que ela tá querendo muito entrar num buraco, sabe? Pra não tá ali Total. naquele momento. Uhum. Enfim. E aí, então, nesse primeiro episódio rola isso, né? Do, do, do Cenobites. Elas têm então, montar esse look. Ah, quem vai lá jogar é a Willa. Olha só. Taca, 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 taca. Risos, muitos risos. E quem que era o outro, já esqueci. Quem que era o outro jurado?
3: Ah, era um maquiador maravilhoso, né? Que eu esqueci o nome.
0: Aqui, achei aqui no, no, no fandom tá como Gage Monster. Eu não lembro desse nome né? na temporada.
1: Também não,
3: não mas eu, eu acho que é assim... Ele é maquiador,
2: assim, tipo, de efeitos especiais, etc. Hum.
0: Ok. Ok. Alright. Alright.
3: Quem? Ele é bem bom, assim, ele já fez uns, uns, uns filmes, enfim, continuei.
0: <risos> uns filmes, ok. Uns filmes, tem nunca, né? Quem ganha esse desafio é a James Majesty.
3: Inclusive, aproveitando que eu já falei que eu odeio ela, eu queria falar que não concordo Tá, tudo cotada. Eu acho que ela foi meio cotada nessa temporada, na real.
0: Eu tenho Sim. esse feeling também. A James' Madison
2: Ah! Ela, ela entregou coisas muito boas, mas assim, o tempo de tela que ela recebeu foi um pouco desproporcional mesmo.
3: Sim. Velho, assim, é, eu acho que ela é muito... Ela é muito mais do mesmo, assim. Tipo, tem várias drags que, que mostram uma variedade muito grande de coisas e de looks e ela é muito repetitiva tanto que esse episódio e o outro que tem depois que ela também ganha os looks são idênticos
0: é eu ia falar isso, eu concordo com o Diego nesse ponto, porque esse é aquele look que ela tá careca com a, aquele negócio na boca, tipo que estica os lábios e isso. uns ganchos puxando, não é isso? isso e aí no episódio dos Aliens ela também faz um look mais ou menos nesse, nesse esquema, que aí ela tá com o, o CD Room ali na, na virilha e tal, mas os looks que você coloca um do lado do outro, eles são bem parecidos. Sim. Assim como o look da Cidade Fantasma é muito parecido com o outro, que eu só não me engano é... Acho que é... Do, não sei se é do Screen Queens, mas eu lembro de ter visto um outro look bem parecido. Eu concordo, eu acho que ela faz muito... Muita coisa igual, sabe não, 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 não sei se é original se dá para dizer que é original eu não não consigo pelo menos é eu não desgosto
1: das coisas que ela faz eu eu entendo que é meio tudo tipo ou ela vende tipo moça bonita ou freak andrógeno que faz muito sexo é as duas coisas só que ela sabe fazer. Mas eu Não entendo. existe o um
0: meio termo, né? Tipo,
1: ele é ator pornô, ele tem toda a vivência dele, tipo, específico da vida dele, aí whatever que ele quer. Meu problema com a James especificamente é a pessoa dela. Porque, tipo, ela é uma pessoa, pelo menos o que aparentou na edição, né? Que Odiosa. é extremamente <risos> cansativa de se conviver. Aquela pessoa que o tempo todo tá Ah não, mas tch, você sabe né Porque é complicado fazer isso Porque blá 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 Tipo, pessoa chata, sabe Tipo, espírito negativo, sabe
0: Eu também não, não consegui dar muita conta Meu dela Espírito
1: não. obsessor, sei lá
3: Enfim, mas ah, em tempo Nesse primeiro episódio Eu ainda não tinha um ranço completo da James E eu gostei muito do look Que ela serviu, tipo, no desafio
2: Uhum.
3: Mas eu acho. Mas mesmo assim, eu não achei um, um look que... <coughs> um coeso o suficiente, sabe? Tipo, eu acho que tem, tem, uma, tem uma silhueta que é muito, muito marcada e ela podia ter transformado os materiais de uma forma mais interessante.
1: Entendi. Sim. É. é eu acho que talvez. O motivo dela ter ganhado, pelo menos na minha visão, é porque o look era interessante. A passarela interessante. dela foi muito boa. É, então, a passarela foi muito Isso. boa, mas acho que assim, dentre os looks interessantes que tinham lá, ela era a que apresentava mais uma coisa nova, tipo uma adição, a ideia dos Cenobitas, sem ser muito literal, porque, por exemplo, a Vitória. A Vitória, ela realmente parece alguns dos personagens do filme então uhum, talvez estava tipo, muito próximo do que já existe e aí eles falaram hum, ok, tirando as que fizeram meio que uma cópia, um cosplay ou um cospobre do filme quem fez coisas interessantes e aí realmente o, o look da James sobressai, pelo menos pra mim tá, ok
0: eu anotei uma coisa aqui que eu esqueci de falar das novidades e, hum. entre aspas tem também o lance do Let's Pass Judgment, né, então tem primeiro o Deliberation, aí depois elas julgam, né, o, o Pass Judgment, que elas trazem elas de volta, e durante a deliberação, tô lendo aqui, desculpa, durante a deliberação <risos> a Swantla já fala que a Bora é uma das preferidas dela. Tipo, Sim. logo de cara. Gente, assim. o
3: look que a Abora fez nesse primeiro episódio, eu achei, assim, incrível. Porque é que nem o que eu tava falando, tipo, é um look muito a cara da Bora, mas é um look que não é, tipo, aquela estética que ela serve sempre, uhum. só copiada e colada. Eu acho que tem tudo a ver com a proposta do desafio e é muito, muito aterrorizante e foge muito do óbvio em várias coisas, sabe? De hum. tipo, você pegar aquele material que tem uma cor meio bege e tudo, sabe? Eu acho que é, um, é um, uma forma de você usar as coisas de uma forma nova mesmo. Sim. Esse look da Bora, pra mim, é um dos meus preferidos que ela mostrou na temporada, inclusive.
0: Aliás, você gosta dela, Diego? Eu gostava mais antes de assistir Dragon. Juta? Juta! <risos>
3: Uh -huh, yeah. então, Olha, eu acho que ela tem uma estética muito incrível o, o, a forma como ela desenvolve as, as coisas que ela que ela produz, que ela usa tudo isso, é, é muito bom assim tanto que no Instagram ela posta algumas coisas assim tipo de desenhos que ela faz de processo assim e uh -huh. tudo mais é, mas eu não sei depois depois de depois, acho que depois do Draglet e tudo mais ficou meio repetitivo só.
0: Não que seja Entendi. ruim, que tipo, é bom. Mas é... Entendi. É amor. É porque eu só conheci ela por causa de, de Drácula, na verdade. Na verdade, a primeira vez, é, eu não sei nem se... Acho que você sabe disso, porque você ouviu o, o episódio que a gente fez sobre a primeira temporada. A gente tá meio que sendo descabaçado de Drácula gradativamente, né? A gente meio que... Parabéns. Começou a assistir esse ano, os três. Sim. Os três, não digo eu, Tela e o Cairo.
3: Sim, e... eu falava isso pro Cairo há
0: décadas já. <risos> há décadas. <risos> Cairo tá aí, inclusive?
2: É... Ah, tá Isso é a real realidade da situação, amigas. <risos> eu, vou... eu não posso negar, infelizmente. <risos> e valeu a pena. Eu tenho certeza, Super.
0: Que sim. Então, assim, a primeira vez que eu ouvi falar da Bora foi no começo do ano. Não é nem começo do ano, faz, faz bem pouco tempo, eu acho. Enfim. Então, é... porque
3: ela foi bem fan favorite, não porque ela já fosse, tipo, drag há muito tempo, mas porque, como ela fala tipo, no começo desse episódio, tipo, ela fez uma campanha muito grande para se tornar conhecida. Dentro do meio Drag Monster, assim, tipo. Então, ela produzia muito conteúdo pro Instagram. Uhum. Ela enchiava um monte de hashtag. Ela saía seguindo tudo quanto era Drag Monster, assim, e tudo mais. Então, tipo, ela se esforçou para se tornar conhecida dentro desse meio. Pra, de certa forma, tipo, merecer o, o lugar dela, tipo, dentro do Drag. Então, ela entrou na temporada como uma das favoritas, já.
0: Entendi. Não, porque eu ia falar que eu conheci ela por causa daquele pageant que a Alaska fez meados do ano. Que ela ano. ganhou,
3: inclusive. E uhum. ela
0: ganhou. E aí só depois que eu fui ver que ela tava na segunda temporada de Dragon mas acho que a gente, já tinha, a gente já tinha visto a primeira e aí tava já. enrolando pra ver a segunda. E assim, é, comecei a seguir ela no Instagram e tal e eu fiquei meio obcecado assim, tipo, durante algumas semanas no Instagram, todos os dias no Stories eu publicava a Bora do dia. <risos> eu pegava uma foto antiga e compartilhava na meu stories. E assim, eu continuo achando ela incrível, assim, tipo, muito, muito incrível. Eu não, não, eu não, não estou cansado ainda, sabe, tipo, de, do, dos looks e tal. Mas eu acho que em Drácula, é, ou talvez como uma competidora ou uma participante de reality show, realmente ela é muito ruim.
1: Enfim. Então... Eu ia falar isso sobre é um problema, isso. Né? Pra mim, quando... Porque, assim, eu, eu também fui entrando aos poucos no mundo e tal. E dentre as três facetas principais que elas sempre falam, né? Tipo, o filth, o Horror e o Glamour. A Bora tá na faceta que eu mais gosto desse universo, que é o Horror. Que é o que eu acho mais legal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho ela muito fraca na questão de competição. E eu acho que ela tem problemas graves com relação à forma como ela age diante das coisas. Que é muito diferente da forma como eu ajo diante das coisas. Enfim, eu não tenho nada necessariamente contra a drag dela. Mas, baseado no tanto que me falaram de Abora E o que eu vi <coughs> na temporada. E no Instagram dela pós porque eu não fui vasculhar lá no, nos infinitos lá embaixo, no que eu vi atual do Instagram dela e na temporada, eu achei ela, tipo, hum, ok. Mas nada do, tipo, caralho, que foda, sabe? Tipo, algumas dessa temporada nova, da terceira, eu vejo as fotos, assim, que... Porque eu não sigo muita Queen no Instagram, eu sigo mais boy e coisas de design. Mas, 70. assim, é... As, eu vejo algumas fotos e, tipo... É uma coisa... Chocante, tipo... A Halloween mesmo, que os meninos estavam falando... O Diego falou... Ela posta umas coisas que eu fico, tipo... Caralho, sabe? Tipo, você é um ser humano que tá fazendo isso? Nossa, eu nunca ever... senti isso da Gente. Bora.
3: Então, eu acho que como eu conheci a Bora já... Tipo, antes do Dragula... Antes da... De, dela ter sido anunciada e tudo mais bem na época que ela tava, tipo, trabalhando pra caralho e se fazendo conhecida mesmo, eu acho que eu fiquei acostumado com a estética dela. Então, tipo, já não é mais uma coisa que me surpreende. Mas é muito bem feita. Tanto que ela foi copiada num reality show é, chileno que chama Versus Drag Queens. Eles fizeram um episódio na segunda temporada que era uma coisa meio... É, não drag monstro, mas enfim, tipo uma drag mais alternativa. E teve uma das competidoras que fez uma maquiagem idêntica à da Abora. Hum.
2: Incluindo o nariz, o bico, quer dizer? Incluindo o nariz. Eita!
0: Gente! Assim mas ela
2: é. nos créditos,
3: ela fala tudo assim, que foi ah, a Abora e tudo mais. Sabe? E teve uma ah, outra que... também nesse mesmo episódio, nesse, nesse, nesse reality, que, fe... que copiou uma maquiagem
2: da James Madison. Mas... Olha uhum. só o impacto de Drácula.
0: Eu acho que agora da, da terceira temporada, quem me quem me causou esse impacto que a Borough causou, causou também? É a é Jovska que fala? Ou Jovska mesmo. Jovska. Ela foi. Eu acho que é Jovska. Quando eu vi o Meet the Queens da... Meet the Queens, a louca, né? Quando eu vi a apresentação das, das Monsters da terceira temporada e eu vi a Iovska, eu fiquei tão chocado quanto eu fiquei quando eu vi a Bora pela primeira vez, sabe? Uhum.
2: É, é, e eu
3: acho e assim, que tem uma coisa que é meio próxima, que é assim, são duas Queens extremamente da parte do horror, e que elas pegam vários elementos que não são tipo necessariamente aterrorizantes e transformam eles em elementos extremamente aterrorizantes
0: sim, sim. exatamente
2: é e eu acho também assim só fazendo esse link esse gancho que a uh, a entrada da Yoffsky na terceira temporada é para compensar o fiasco da Monique que supostamente seria ah, ai, eu sou herdeira da estética Trenimal da temporada, e foi uma grande merda. Sim. Ai, e, sim. E, e aí, Iovska, Iovska, ao que tudo indica, apesar de sempre estar usando uma máscara, mas não é aquela más mesma máscara sempre, ela faz umas esculturas. Mas a, a Monique não
3: usa a mesma máscara, ela tem mais de
1: 20 de designers. Ah, claro. só que todas aparentemente
2: são idênticas <risos> é a, a Monique é a, é a Willan das máscaras né
0: <risos> Adoro. bom, então nesse primeiro episódio quem fica pro Extermination é a Felony Dodger a Monique Monique né? e Erica Clash, eu queria parar só um momentinho pra gente analtecer a Erica Clash aqui Sim, que eu acho maravilhosa. Que é a, a alma da temporada, a grande narradora um bem da temporada. O bom senso
1: da temporada, né? Vamos, vamos dizer assim. é A única pessoa ali com, tipo, gente. Então, ela é a Desasterina eram as Sim. únicas que falavam assim: então, é. Vamos voltar, parar, parar. desgraçada, vamos.
2: É. <risos> vamos trabalhar. Já vamos deu, trabalhar, né? a menina Já <risos> deu, não
1: acha que já deu? Mas.
0: Érica é muito maravilhosa.
1: Então, mas a gente tá falando da Monique e desse primeiro episódio, e aí eu queria falar do momento, pra mim, que é efetivamente o momento de terror dessa temporada. Hum. É a única coisa dessa temporada que eu falei, caralho, porque assim, gente, é, pra quem escuta The Lab já sabe, eu sou bastante medroso, bastante medroso, do tipo, eu não assisto filmes de suspense um pouco mais tensos com o Rodrigo Se Já Está à Noite,
0: se o sol baixou, a gente não vê. É.
1: Não pela questão da, da escuridão em cima, pela questão do tempo até dormir. Eu sei que a minha cabeça não vai esquecer o que eu vi antes de chegar a hora de deitar na cama. Logo, eu não quero ver. Mas a Monique com aquelas agulhas entrando dentro dela e ela olhando pra câmera falando
2: <risos> <risos>
1: <risos> com aquela máscara isso pra mim é tipo, terror. <risos> Olha, Olha. É,
3: eu acho que a, a Monique, o rolê da máscara dela eu acho muito legal, mas realmente ela tipo, não tem assim, tipo, uma, uma... acho que um, um commitment, sabe? Tipo, de, de, de transformar aquilo em outras coisas e, e, e dar uma variedade para aquilo. Sim. Cabe muito bem para E os looks dela são muito básicos. E não só tipo, os looks na temporada, mas assim. É, no Instagram e tudo, tipo. Isso, e eu gosto muito dela, assim, tipo, como performer e tudo mais. Mas eu acho que. Bom, ela provavelmente chegou num ponto em que ela tá, tipo, confortável que ela consegue, tipo, fazer o dinheiro suficiente pra pagar o aluguel e a cesta básica do mês. E é isso, e tá bom, vamos seguir aqui.
2: Uhum, é, e, 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 e por, por, perdão, perdão, na temporada ela se mostrou uma pessoa meio difícil de conviver, pra
1: dizer o mínimo, né? Sim. É, Qual foi é aquela da primeira e... temporada também que deu problema com todo mundo? A Úrsula. É. A Úrsula. Ah, a eu Úrsula.
0: posso falar uma coisa
3: sobre a Úrsula, aproveitando que tocamos no assunto? Claro.
0: Então, Ursula
3: Major é minha amiga pessoal. Olha, oh, a é, gente,
0: de é muito bem relacionado.
3: Sim, e na real, porque assim, <risos> quando eu comecei a fazer drag, eu conheci o trabalho da Ursula logo de cá, assim, então, tipo, cinco anos atrás. É. E, e a gente sempre tocou, trocou muita ideia e tudo, tanto que quando ela foi anunciada no cast de Drag, eu fiquei muito feliz. E aí, depois que, que, que ela foi eliminada da temporada e tal, eu mandei uma mensagem pra ela, e perguntei o que, que, que tinha acontecido e tudo mais e o que ela me contou foi que nesse, no período que rolou a gravação do Dragula, ela tava passando por um problema muito sério, tipo, na vida pessoal, uhum. ela tava sem lugar pra morar e tudo então, tipo, eu, não que bom, isso é uma desculpa, né sim, porque se a pessoa não tem onde morar como é que ela vai montar a porra dos looks, mas enfim sim. é... Então eu acho que o desempenho horroroso que ela teve na temporada e até mesmo tipo, essas tretas com as, as, as outras participantes foi por conta disso. Mas enfim, depois que, que, que ela saiu do Dragula ela tá muito bem, já fez turnê na Europa, já fez turnê no México, tá trabalhando pra caralho eu tenho muito orgulho de minha amiga. Obrigado. <risos>
0: Mas ela realmente pareceu ser, pelas coisas que eu vi fora também, ela realmente pareceu ser muito, muito foda. E, enfim, a gente tá escolado nessa coisa de reality show, né? A gente sabe é. que coisas acontecem e que existe uma vida além do que tá sendo mostrado ali, sim. né? Então, nitidamente, algo tava rolando.
1: Né? Sim, sim. Mas, mas, realmente, assim, voltando pra Monique e tal, meu problema com ela é que ela... Parou ali, né? Tipo, ela tava confortável em ficar estável naquele ponto e não ir pra frente.
0: É, e ela até fala no, na Last para ela fala que ela nunca achou que ela fosse ganhar. Ela queria estar tá ali. Uhum. Né? Mas ela não, nunca chegou com convicção que ela ia, de fato, até o final e ganhar a temporada. Sim.
2: Inclusive, ela... Tava tão cagando o negócio que é só olhar o look que ela foi no Last Sucker, né? Pois uhum. <risos> é. Ah,
3: mas assim, eu imagino que, que tipo, a Monique já é tipo muito super monster, assim, sabe? Tipo, na personalidade dela e tudo. Então, eu acho que ela colocou menos esforço nas outras coisas que ela preparou, principalmente nos looks, assim, porque você vê, tipo, o... A, a, no primeiro episódio, especificamente, a máscara dela tava muito legal. Acho que tinha uma história ali e tudo mais. Só que, tipo, do pescoço pra baixo, que nem os jurados falavam, tipo, não tinha mais nada, assim. Sim. Ela tava com uma roupinha vagabunda, e é isso. Sim, sim. Outro ponto sobre essa... essa eu acho que essa, essa prova de determinação foi uma das mais cabulosas ever, assim. Porque sim. não teve uma pessoa que que assistiu, que eu conheço, que comentou que não ficou, tipo, extremamente agoniado, assim, com uhum. isso.
0: Não, aliás, mais? aliás, vocês acham, de forma geral, que os Exterminations dessa temporada são piores que os da primeira?
2: Piores em que sentido? De... No bom sentido.
0: Não, no sentido de serem mais... de exigirem mais fisicamente, psicologicamente das, das participantes. Dessa? É... Não. Ou, ou não, não é...
1: Eu acho que é mais ou menos no mesmo nível, assim. É, eu também acho que tem um equilíbrio, assim.
0: Mas assim... Okay.
3: Porque tem esse que é bem pesado, o outro que eu acho bem pesado é mais lá pro final, que é o do balde de gelo. Uhum. E na primeira temporada eu achei o primeiro bem pesado também, porque, gente, eu aguento quantas agulhas quiserem colocar, mas não me prendam num caixão escuro.
1: Sim. Uhum.
3: Tipo... Não dá certo.
2: Embaixo é, e aí terra, ao mesmo tempo. Si. E ao mesmo tempo a gente tem Extermination Challenges completamente ridículos, trash, merda bosta, tipo teste do polígrafo.
3: <risos> ah, eu achei legal, porque aquilo ali foi só pra dar, um, dar, um, dar uma chacoalhada assim, no meio da temporada. Fala assim: Ai, vamos jogar aqui as, as cartas na mesa. É, eu nossa, gostei eu achei.
1: Eu não, eu incomodo com o do polígrafo, mas esse primeiro pra mim realmente é assim acho que é assim como da outra temporada o primeiro já é chutando a porta esse, se eu tivesse ficado no bottom desse episódio eu ia embora nesse, nesse momento, porque eu ia falar não, 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 não precisa furar não eu não precisa nem colocar, vai eu achei
3: engraçado porque se eu não me engano é, no total elas ficaram com 16 agulhas
0: Sim, nossa, gente. Todo.
3: E aí, a Frank Doom, no dia seguinte que saiu esse episódio, ela postou uma foto com 145 agulhas nas costas.
2: <risos> não, nossa, vocês estão perdendo a cara que o Telo fez. <risos>
3: Telo! E assim, Oi, gente, uma... se você acha 145 agulhas muita coisa, espera pra ver o que a Halloween vai trazer aí nessa eu, próxima temporada. Eu, eu... Porque <risos>
2: eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar assim: no caso da Halloween, ela não precisa de extermination, ela usa nos looks. Não, sim, eu, eu já vi looks dela, mas <risos> o meu problema,
1: gente, não é a agulha já estar na pessoa e a pessoa tá ali fazendo um look, igual ela faz tipo, ela faz como se fosse tipo umas joias no corpo dela feita de agulhas. A minha questão é quando eles enfiam, é mais aquela
0: gigantesca. Não, a, a, a... Quando eu tava enfiando as, as menores no braço, eu ainda tava de boa, pensando: ah, talvez eu conseguisse se eu estivesse lá. Eu não lá. conseguiria. A hora que chega a grandona no peito.
1: Nossa, gente, aí eu tô começando a tremer só de pensar. <risos> Vamos pro próximo episódio. <risos> Bom. mas aí,
3: então, é só uma coisa que eu queria pontuar desse primeiro episódio, que apesar dela ter sido eliminada, a Felony Dodger é uma drag muito legal, ela serve uns looks muito bons, acho que compensa muito, tipo, seguir ela no Instagram. Porque ela, ela produz uma, umas paradas bem legais, assim, e ela é muito fofa.
0: Ah, eu vou atrás depois, porque sinceramente eu não eu acabei não indo atrás dela, não. Ela é eliminada porque é gongada, inclusive, porque tava usando botas de Club Kids de 1993 E eu concordo. E inclusive, a hora que ela tá saindo do palco, a Willan vira e fala Quit drag.
2: <risos> <risos> Ai, gente, a Willan foi muito engraçada nesse episódio, eu tenho que admitir. Foi, foi realmente. É... Gente, essa participação
3: da Willan no Drag Law foi melhor do que ela em todos os Drag Race.
0: Sim. <risos>
2: Fato. E a Felony, gente, passou tão batida pra mim que quando chegou no Last Supper dessa temporada, e aí passou por elas e tal, vamos começar com a Felony. E eu, quem? <risos>
0: <Felony>. <risos> Ai, desculpa. Tipo, a Lisa Summers. Sim, quem? exatamente. Bom, aí no episódio 2 a gente tem lá a cutscene com ressuscitando o Chão Morales. Maravilhosa. Né? Fazendo a piada do, do cheiro, né? Porque tem aquela coisa que a gente já comentou aqui que as pessoas falam que o Chão Morales fede horrores.
1: Isso, que a sua Suantula fala, não, eu sei que é ele. Pelo cheiro eu sei que é ele. <risos>
0: <risos> Ai, gente, dependendo
3: ali do, do Futon, tem gente que gosta e aprecia. Tem problema, Tem gosto pra
0: tudo. Então, eu acho ótimo. É, e aí faz aquela coisa meio Frankenstein, né? It's alive, it's alive. E aí, esse episódio, eu gosto muito, muito, muito desse episódio, é um dos, dos primeiros episódios com externas, né, que elas vão pra um lugar lá que é como se fosse uma cidade fantasma e tem que fazer looks baseado nisso, né, nessa coisa do, do Velho Oeste, cidade fantasma, etc. É, na verdade, fantasmas do Velho Oeste, né, que elas falam. E aí a gente tem aquele look maravilhoso da Abora, né?
1: Melhor look dela da temporada. Gente,
0: que é nossa, aquele. Lance, sinceramente. Ele lance, eu acho que ela devia ter ganhado esse episódio. Que é uma coisa meio cartoon anos 30, assim, né? Tipo... Gente, essa
3: referência é tão genial. E assim, a forma como ela executou com as props em 2D e
2: uhum. tudo é incrível. Sim. Aclamada. Eu e eu também concordo com o Diego ela é que tinha que ter ganho esse episódio mesmo porque, porque é seguinte, a, inter a interpretação dela também foi muito assombrosa
3: puta que pariu gente, a Victoria é e provavelmente vai ser a melhor maquiadora que já passou no Dragula, com certeza isso é tipo inegável, as coisas que ela produz são assim, tipo de um nível absurdo de tão bom mas a bichinha não tem nada de personalidade sim é verdade, eu sinto muito é verdade os fatos são
0: os fatos, né? A Vitória que fez a Fortune Teller, né? Que isso, pega fogo. Isso. Então, a ideia é maravilhosa, mas a performance foi qualquer coisa, né, gente? Não sei.
1: Então, eu acho que o que impressionou elas na performance é o fato dela ter entrado dentro do negócio pegando fogo, que ela realmente poderia ter pegado fogo junto.
0: Hum. Eu
1: acho que isso foi, tipo, o, o momento chocante. Sei. Sim.
0: Bom, a Beach é criticada por usar, supostamente, a mesma máscara de, de látex de novo. Né? Criticada por quem? Por James Madison. É,
3: não foi a mesma máscara. Ela pegou o látex do, da primeira semana, pintou de novo e colou na cara. É, mas não é. Aliás... Eu acho que, assim, é, pra mim, o que menos faz sentido no look da Beach é... É o fato de, tipo, ela tá servindo aquela história da pessoa que se afogou e tal, e ela tá toda estourada, porque isso pra mim não faz não tem nada a ver assim com Sim. quem tá afogado. É... Do que, tipo, o fato dela ter usado, tipo, o mesmo látex. Porque, velho, você tá numa competição. Provavelmente ela deve ter tido, tipo, sei lá, uma semana que seja pra, pra poder fazer esse segundo look. Se você vai fazer peruca, vai arrumar roupa, vai desenvolver uma maquiagem, não sei o que fazer props, qual o problema é você pegar uma porra de um látex e você tacar outra tinta em cima de um látex e já tá seco Sim. não tem problema nenhum
0: mas olha, eu fico muito feliz que ela tenha sido muito criticada por isso porque desse episódio pra frente ela abandona yeah. essas coisas né, e começa a fazer coisas que realmente funcionam muito pra ela principalmente no aspecto glamour da Sim, coisa. Sim. Né?
3: uma outra coisa também, uma outra que eu acho que também ficou muito tempo tentando servir alguma coisa que os jurados gostariam e que só depois que realmente tipo serviu coisas genuínas assim dela foi a desasterina. Sim. Porque tipo. Uhum. A desasterina é uma das drags que, que eu mais gosto, porque eu me relaciona muito com a estética dela, de que é tipo, essa coisa super colorida e totalmente trash e bagunçada, assim. E aí eu acho que, tipo, nos primeiros episódios, ela serviu uns looks muito bons, só que não tinham nada a ver com a desasterina, assim.
0: Uhum. As próprias bole comentam isso, né? Que tipo, ah, a gente não Sim. tá vendo a desasterina que a gente conhece, né? Sim, sim, sim. Porque,
3: porque eu já sigo a desacelina há bastante tempo também. Então, tipo, eu sempre vi aquelas coisas que ela fazia e tudo mais. E, tipo, ver os looks que ela serviu, eu acho que principalmente no primeiro episódio, assim. Que no primeiro episódio foi, assim, surreal de tão diferente que era. Tipo, de tão tipo, fora do que eu esperava dela, por exemplo.
0: Uhum. Sim. O que mais que a gente tem nesse episódio? Tem esse look da Bora, tem, a gente falou do look da Beat da, e da Victoria. Tem aquele look super pedestre da James, né? Não, No balancinho. Super o, sem que, graça. Vamos ver o que, que ela perdeu. Ó, oh, o balancinho.
1: É. O look mais pedestre ainda da Erika. Gente, aquilo é triste.
3: Ai, ah, eu gostei desse eu gostei look da, da Erika. Ai, também. gente,
0: eu não consigo. Eu acho divertido.
3: Eu gostei, eu acho que tem super a ver com o rolê todo, assim. Uma coisa que eu não gostei desse episódio, e que é um comentário geral que tem que fazer, eu acho que a Dali é super estimada pra caralho.
1: Sim, é meio X pra mim o look dela. Tipo, ah, é um Witch Doctor normal, se você for em qualquer Comic Con por aí, você vai encontrar muito melhor. <risos>
2: Pois é. Enfim. Tava bonito, mas não tava impressionante. Uhum. É verdade. Né? Sei
0: Aí, lá. a gente tem tá um momento lá do, do julgamento, que a, a Drake faz a linha RuPaul, né, com a Bitch, falando que as pessoas só tratam... Como é que As pessoas só nos tratam do jeito que nós... Permitido as deixamos, que elas... Não... É.
1: é... Que as nossas deixou
0: <risos> Foi o momento RuPaul da drake né? A drake é meio RuPaul, né? A Suântula
2: não tanto, <risos> mas a drake é meio
0: RuPaul. <risos> ok. Só,
2: só pra eu, só, gente, só pra eu diferenciar, porque eu ainda não, não associei. A Suântula é a mais alta. Não, a, a drake é a mais não, alta. Não, é o contrário. Hein? A drake é a mais alta, a Suântula é a que parece a Malona. Ok. <risos> que? Que? Ah, e falando em
1: questão de parecer <risos> com, a, com a podosfera e o mundo, Ai, o só. Ângelo, o Angelupis do podcast, beijos pro Ângelo e pro pessoal do podcast, a voz dele é idêntica à da Drac, gente, toda vez que eu escuto, é muito <risos> igualzinha.
2: E a, e a suântula é a fuça da Malona, e no look que elas estão no Last Supper, com aquele cabelão roxo... Porque a Malona tem, de fato, um cabelo muito parecido com aquele. Eu falei assim, meu Deus, eu vi a Malona durante 48 minutos na minha tela. <risos> Mas,
0: Bom, enfim. aí a Vitória ganha desafio e nós temos seis pessoas indo pro Extermination, né? A Beach, a Desasterina... o oh,
3: Paul, será que você pegou a expressão de algum lugar?
0: <risos> Não. A Beach, a Desasterina, Erika, James, Kendra... E Monique. E aí, é um dos exterminations mais divertidos. Se bem que eu sei que deve ter doído horrores, porque dizem, não sei. Sim, dói. Mas bola de paintball sem proteção dói para um caralho. Dói
1: muito. Eu já, tipo, brinquei de paintball pô, com proteção, só que a proteção que te dão é, tipo, para partes mais vitais, assim. E aí, bateu na minha canela. E aquele negócio que, que a Kendra mostra que tá uhum. tipo na carne, é daquele jeito. Dependendo de como a bolinha pega, ela arranca a parte de cima da pele. Assim. Se ela pegar meio que de raspão que cai em você, ela arranca. Ai. Tá vendo? É por isso que eu prefiro as agulhas
3: ainda.
0: <risos> e quem que acerta a Monique na boca mesmo? É a James? A Beach. A Beach, verdade. É muito bom essa hora que eles se repetem umas três vezes, né? A bala acertando a cara dela. Sim. E... e ela tava de máscara, gente, pra quem não assistiu por acaso. É. Ela, pelo menos de máscara Nossa. elas estavam.
1: se ela não tivesse ela tinha perdido o um dente. Falando muito
0: sério. É, Era no um caso da
2: Bonique ela tava com as duas, duas as máscaras. duas máscaras, é
0: verdade. <risos> e ainda assim inchou o lábio dela, né? Sim. Que ela até mostra. Você... Sim. <risos>
1: E uma coisa que. Que até hoje eu já vi gente, tipo, questionando quando eu estava lendo sobre essa temporada. Tipo, ah, por que, que a Monique foi eliminada, blá, blá, blá o look dela nem tava tão ruim, o look da Erika tava pior, e blá 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 não. blá Não. Não, é. Ava. Questões. Mas assim, <risos> elas deixam muito claro que além do look, vai valer como elas foram no Extermination. E claro, quem gente. Tomasse não, pra quem o que ia fazer dano... essa palhaçada? É, e quem tomasse o dano maior. Iria ser eliminada, né? Tipo, tava perdendo... Eu também
3: acho que elas estavam meio de saco cheio da Monique e já, tipo, a Monique já mostrou que ela tava ali naquela vibe ali e ela falou, tá ok, pode ir embora. É.
1: E ela tomou um tiro na cabeça, então... Na cara. É, sim, mas ah, eu falo... Na em cara. Em questão de tipo... hit, hit point. Com Foi... certeza.
0: E... Então é isso? A gente falou que a Monique é exterminada? Não, não falamos ainda, né? Sim,
1: a Monique é exterminada. Ah, você acabou de falar. <risos> okay. Numa cena que é extremamente longa, sem nenhuma necessidade.
0: Ah, é bem sem graça
1: a Ah, é ela, porque né? eles
3: queriam fazer um mistério e colocar as coisinhas fofas as pessoas ficarem, ó, oh, quem será que foi? Aí pá, é a Monique. As pessoas acharem que era a
0: Erika, óbvio. né?
3: Não, um monte de gente falou isso, tipo que. Ah, eu achei que era a Érica quando eu vi os ursinhos e não sei o que. Eu falei, tipo, Pelo amor de Deus.
0: <risos> e assim, eu acho que Monique realmente foi na hora que tinha que ir, né? Porque já tava na cara que não ia entregar muita coisa mesmo. Mas enfim. Sim. Terceiro episódio é o episódio do heavy metal, né?
1: Melhor episódio. É divertido pra caralho. É muito divertido. Eu gosto muito. Só que assim... Esse é meus preferidos. Eu tenho um porém com esse episódio. Apesar de eu entender o porquê que eles colocaram dessa forma, porque eles queriam mostrar a historinha completa de cada banda, Dragula é tão melhor que o Drag Race, muitas vezes, no, no Floor Show, porque eles intercalam as cenas, eles têm toda uma... Posição de câmera diferente, iluminações, o look é mostrado em iluminações bem diferentes, né, uma da outra, tipo, só com fumaça, super escuro, super claro, pra você ter uma noção geral. E é super entrecortado, vai mostrando várias cenas picadas entre elas. Ao mesmo tempo que é meio louco, você consegue ver o look de todas com calma, porque eles mostram várias vezes. Só que aí, quando foi pro negócio da banda, a gente é obrigado a ouvir essa música ruim. <risos> Duas vezes inteira Na sequência Podia ter rolado um momento ali de intercalar Uma banda e a outra Ah, mas eu acho que isso tem a ver Com a narrativa
3: de cada desafio que... né? Tipo, da do... tipo, Ou sei lá, dado músicas diferentes Sei lá <risos> Tipo, na banda, na banda Do grupo da da Vitória, isso não ficou tão, tão claro, mas o grupo da, da Beat, eles realmente fizeram toda uma narrativa, assim, né? Sim, tipo, não. que inclusive da performance
0: ficou, tudo. ficou maravilhoso, inclusive. O PMS. Mas assim, os dois grupos de forma geral, só uma coisa que me deixou um pouco envergonhado enquanto músico, é que nunca ninguém viu ninguém tocar uma bateria, uma guitarra <risos> e um baixo, né? Porque não é assim que toca, mas ok.
2: Obrigada! Obrigada, porque quando foi o primeiro grupo e eu vi a Erika na bateria fazendo assim, <risos> com o braço, tipo um boneco de posto com um baqueta na mão, eu fiquei ok. Tá a gente uma é coisa uma liberdade
3: aí. criativa.
2: Aham, uhum, claro. Porque se alguém. Então, aí, aí aquela bem chata, né? Padrões duplos. Se alguém vai fazer um lip sync, que é uma atividade musical de um instrumento chamado voz, e a pessoa fica fazendo ela vai ser o quê? O quê? Que ela vai ser destruída. Ah, não! Você pode tocar a baqueta no ar com o instrumento inteiro na sua frente
0: e ninguém vai falar e tá, nada. E tá tudo bem, né? É. Mas assim, de fato, o grupo da Beat foi o, o melhor. Foi mais divertido, inclusive. Sim. E foi mais rock and roll, realmente.
1: Nossa, e a narrativa que... era muito legal. Sim. Os looks eram legais, tipo, elas pensaram no look. Tinha coisa do tipo, era a banda <risos> se vingando do vocalista e matando o vocalista. Sim. Era muito mais legal. Aham.
0: Uhum. E aí a gente tem todo aquele drama, né, do primeiro grupo, que a Kendra supostamente faltou em quase todos os ensaios, acho que só foi em um ou dois. E aí isso vira uma discussão chata lá no, no Last Supper. Sim, bem chata, não. inclusive. Mas enfim. Ai, gente,
3: nossa, tipo, a gata já foi eliminada, ela não tá mais ali, você vai ficar enchendo o saco
1: dela? Pra quê? Pois é. 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 E nesse episódio, é, começa a redenção da Beat aí, né? Que ela ganha o... Gente... Ganha
0: merecidamente.
1: Olha, inclusive, não apenas
3: ela ganha merecidamente, como ela serve um dos melhores looks da temporada inteira.
1: Sim. Sim. O Pitch Burns Steampunk.
2: Yes! É bem legal esse look. É muito foda. Real. Real oficial. É muito foda mesmo. Sim.
0: E acho que é nesse episódio que eu começo a gostar da Beach, porque. Até porque a narrativa da temporada contribui muito pra isso, né? A gente começa a ver mais dela e mais coisas legais, e começa a ver que, no fim das contas, a Bora só tá sendo Sim. uma construção pintelha.
1: de winner, né, Mores? Né? Lembrando sempre a escola Drag Race de edição. Quando você <risos> termina de gravar, você já sabe o resultado logo você pode filmar, editar as coisas pra mostrar o resultado que você quer fazer com que ele fique possível e acreditável. Sim. Incrível, talvez. Falando,
2: falando na Beat Pudding, uma coisa que era pra eu ter falado no começo e esqueci sobre ela, mas <risos> o Diego eu sei que... O Diego eu imagino que sim, mas vocês dois, minhas parceiras de assalto, sabem de onde vem o nome da Beat Pudding? Eu não sei. não. Eu também não. Você, ah, chocada, ela vem de uma personagem recorrente de Frango Robô, a Meu série Deus do céu. de comédia stop motion do Adult Swim, que é, foi criada também pelo Seth Green, quem lembra do Seth Green, Sim. ator, dublador, roteirista, uhum. e a Beat ela é, é, lembram das bonequinhas moranguinho?
0: Sim. Cacacacá.
2: Lembram da Bonequinha moranguinha? Moranguinho? Pois é, aquilo era um negócio mundial. Eu descobri assistir o Frango Robô. E ela assistiu nos Estados Unidos. E o Frango Robô é uma série de comédia, tipo, como se fosse South Park, só que stop motion. Sim. Então é, é tipo, humor sem limites. Aí eles fizeram uma versão que é a vilinha das moranguinhas. Então cada uma tem uma... Ai, a, a que é, tipo, simpática, a que sabe cozinhar, a que é a melhor amiga e tal. E aí eles inventaram... E elas têm nome de fruta e de doce. E eles inventaram a beach pudding, de pudim. Pudim mesmo. E ela é a escrota. Ela mata ah! as outras pessoas. <risos> ela foge o namorado das outras moranguinhas e tudo mais. E elas começam... Na nice época inicial, elas se vingam. As outras menininhas, as outras bonecas, armam um plano e matam a bitch pudding. Em um determinado <risos> momento. Só que ela volta... Ela foi uma personagem que fez tanto sucesso que ela virou recorrente. Tem poucos personagens recorrentes em Frango Robô, porque é um humor de sketch. Sim. Então, alguns personagens voltam. E ela é uma das que voltam. E aí tem vários crossovers. Tem um episódio que a Bit Puring vai parar num reality show de tribunal. Tem um episódio que a Bit vai parar no Universo DC. É incrível. Gente,
0: gente que maravilhoso gente, isso! Procurem.
2: Que incrível,
0: né? Eu,
3: eu já abri o, o, o YouTube aqui. <risos>
2: Procurem beat porém sem o que da, da drag, né? E vocês vão achar algumas sketches, algumas compilações, inclusive da Beach porém de frango robô ou robot chicken no original.
0: Gente, eu adorei, <risos> maravilhoso. Bom, quem vai para extermination challenge é a Kendra e a Victoria.
3: Inclusive, achei muito justo a Victoria aí, porque ela serviu dois looks super básicos e a bichinha, como eu falei antes, não tem nada de personalidade, né?
0: Concordo. Era bem básico mesmo. E a performance, idem, né? Nem, nem se fala. Uhum. É, uma, é...
3: Coisa que, uma coisa que eu achei engraçado ela ter falado é que ela falou que ela foi o um look mais simples e tal, porque eles tinham reclamado que não estavam conseguindo ver, é, não, não sabiam quem ela era, tipo, de verdade e tal. Só que, tipo, gente, isso não tem nada a ver com o look que você tá usando, sabe?
0: Uhum.
3: É muito mais uma questão, assim, de, tipo, aquela coisa... É, você tá vestindo o look ou o look tá te vestindo? Uhum. E com a Victoria, eu sempre tenho a impressão de que, tipo, ela consegue fazer coisas incríveis e maravilhosas, mas ela não consegue, tipo, enfiar, tipo, a personalidade dentro dos looks que ela faz, sabe? Porque mesmo se ela tivesse com esses looks básicos desse episódio e tivesse tipo, com a personalidade lá em cima, tipo, servindo na performance, na na, no floor show e tudo, ela
1: não teria ido pro bottom.
0: Uhum. Sim, com certeza.
1: E aí, graças a uma conjunção dos astros... É basicamente, assim, uma coisa que só acontece a cada 240 anos. As únicas duas pessoas do cast que não tem 50 tatuagens são as pessoas que vão <risos> pra exterminação que tem que fazer uma tatuagem. Sim. Aí ah, com certeza eles escolheram essa exterminação por isso.
0: E assim, só o, o, o Como é que fala? O. O caralho. Enfim, teoricamente elas tinham que fazer uma tatuagem que fosse ridícula. Um é. tramp stamp. Sim. Tra é, como é que é? Tramp stamp? Então não é necessariamente ridícula.
3: Então, é porque tem essa coisa da cultura do metal que toda tramp, né? Tipo, toda gata metaleira tem uma tatuagem, tipo, ridícula. Assim, tipo, uma tatuagem muito sexual. É tipo a famosa tribal no Cox. Tá, sabe? entendi. O...
0: Que
3: tá inclusive
0: pedindo, era o que eu, eu faria no, no, nesse desafio. Porque o, o que eu entendi quando eu falar, porque. Eu não lembro exatamente o que elas falam, mas acho que na legenda aparece tatuagem tá, ridícula. É, tá não sei. Aliás, a, bom, não vou falar mal da legenda. É...
1: Não fala mal, porque a legenda possibilitou várias pessoas de assistirem. É habilidade.
0: tatuagem ridícula eu faria um pato Donald por exemplo entende uhum. só que entendendo melhor <risos> o conceito sim. agora faz realmente mais sentido aquelas tatuagens mas... é uma coisa meio
3: nojenta assim sabe tipo não nojenta mas assim tipo o como diria Tor de Thor gross. gross
2: sim uhum. gross.
0: Então. sabe tipo Cairo ia falar algo
2: eu ia falar que, tipo, elas, real, elas realmente falam, em, tem essa referência da, das grupos, isso é real, o timestamp. Só que elas não deixam isso claro. Elas realmente falam, tipo, ah, é uma tatuagem absurda, ridícula, mais tosca. Elas ah, usam o termo não. trashy também. Ah, sim. Essa é a questão. Okay. Elas usam o termo trashy. The é <risos> blá, 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 tatu. Aí você vai ver... Que, vai tipo, vocês têm que escolher do catálogo do coisa. Só que as duas são obrigadas, só que isso não é falado, a tatuar o logo de Drácula. Uhum. Porque não é por acaso que elas escolhem o logo, não. Elas têm que tatuar. Sim. E aí, uma tatua o logo de Drácula com um batom. Sim.
0: Que e é a, a outra,
2: não lembro quem faz. É, e não lembro quem faz o quê, mas enfim.
0: A Kendra a faz, faz outra o batom de... e a outra faz o slut.
2: Faz o slut.
0: Que era pra ser dragon é... Slut, e o cara fez Slut Dragon.
2: Slut Dragon. E aí, acho que é a Dali é... que fala, bom, funciona em espanhol. E assim, eu achei, uh, do ponto de vista de coragem, achei uma Extermination Challenge bem, tipo, uau. Então quer dizer que essas bichas vão, vão fazer uma primeira tatuagem no reality show, porque assim, do ponto de vista de entretenimento, foi tosco sim.
3: Velho, pelo menos a Kendra jogou bastante material aí nesses últimos minutos de tela, porque ela fez tanto escândalo que eu assisti o episódio, assim, tipo, Gaitano, de, de, de tanto que eu ri. Pois é. Só uma tatuagem, minha
1: filha.
0: E a da acho que nem era preenchida, era? Era.
1: Era. Mas, assim, realmente foi estranho, quando eu e o Rodrigo estávamos assistindo, tipo, não, eles vão fazer a tatuagem mais lixosa do planeta, assim, tem que ser Podre, nojenta. Elas vão aí tatuando. Acho que do tem
3: um pouco a ver com. Eu acho que tem um pouco a ver com.
0: Exatamente meu sentimento.
3: Acho que tem um pouco a ver com o placement também, sabe, tipo o lugar onde que elas colocaram a tatuagem. Assim, uh -huh. Tipo, a Kendra fez na lateral da coxa, assim, e a e a Victoria fez na bunda. Uh -huh. Então, acho que isso deu uma uma uns pontinhos a mais ali para Victoria. Sim.
0: Bom, e aí a Kendra é assassinada com Antrax, né? Era,
1: Maravilhosa.
0: Era moda alguns anos atrás, então eu achei, achei divertido. É, a gente não falou mais os guest judges desse episódio, foram Michael Schmidt e Magnus Hastings, que voltou, né? Já tinha aparecido lá na primeira temporada. Sim. E aí a gente vai, vai pro episódio Sci-Fi Babies, que elas tinham que... Fazer looks aí de ETs, né? Attention, de... human mails. Attention, human mails. <risos>
1: <risos> maravilhosa.
0: E tem a cutscene maravilhosa, né? Que mostra a origem, né? Das bolecas que elas vieram do espaço. Isso. E o Israel era um, um guarda Um ali, ranger. Do, um ranger. E aí elas dominaram o cérebro dele. Achei, le, achei legal essa, essa contar in, essa origem, in. né?
2: Inclusive, eu acho interessante porque, tipo, é, isso nunca tinha sido estabelecido, que elas são, tipo, bruxas espaciais, assim.
0: Sim.
2: sim. E... <risos> e elas são bruxas, né? Porque temos rituais satânicos e ciências ao Inclusive, longo da temporada. super
1: errados. Quando chegarmos lá, eu vou, vou falar mais sobre isso. Mas...
2: Sim. Eu estou esperando muito seus comentários, porque tem várias coisas que... que enfim, detalhes, né? E uh, eu adorei porque... Meio que explica por que o Israel não fala... Uhum. de uma certa forma sim, sim. Bom. enfim, gosto da narrativa
0: sim uh, a gente tem lá o drama da Bora com a Bitch a Erika fazendo ali a mediadora né, supostamente a Bora pede desculpa e fala que foi toda culpa do namorado e yeah, ai, não sei, tô aqui, meu namorado tá lá, não passando numa coisa tão ruim, e eu tô aqui, ai, tão injusto, etc. Ai, pau no cu desse boy.
1: Então, <coughs> rolam várias piadas, inclusive durante a temporada, de que a Boro inventou esse namorado.
0: <risos> a Drake fala a Drac né?
1: fala isso.
0: Nossa, tem uma até que inventou namorado.
1: É, e... É, o... E assim, o que eu é acho engraçado... meio bizarro... Oi... Peraí, eu só oh, acho perdão, meio perdão, bizarro, porque é tipo, ai ah, não, meu namorado tá passando por uma coisa muito ruim, por conta de uma coisa que a gente fez juntos. E assim, eu tô aqui vivendo a minha vida e ele eles tá lá. Eles né? Na hora eu falei com o Rodrigo, eu falei, gente, o que que foi tão terrível assim, sei lá. Tipo, eles mataram uma pessoa, esconderam no guarda-roupa e ela simplesmente foi é... gravar a Drégula na semana seguinte.
0: <risos>
3: e o mais engraçado é que depois da temporada... A James Madison e a Bora começaram a namorar, né?
0: Mentira!
1: Sério? É o quê?
3: Sim, eu não sei se elas ainda estão namorando, mas elas Mentira. começaram a namorar. é
2: Rodrigo!
0: Obrigado pela lembrança. Cara. Chocado. Chocadérrima!
2: <risos> se
3: elas... Mas. Eu lembro até, tipo, de ver uns stories delas duas sempre juntas e não sei o quê, tipo, juntas, tipo, out of drag. E aí, é, em algum momento, uma das duas postou alguma coisa assim, né? Tipo, sim, estamos namorando e tal, é,
0: é isso. Meu Deus!
2: Ou seja, tudo que aconteceu na temporada foi o quê? Teatro! Teatrinho!
0: Ah,
1: não, mas uma coisa é fato: As drags de, de Drácula são atrizes muito melhores que as de Drag Race.
0: Isso é verdade. Sem
1: dúvida.
2: Isso é fato.
0: A gente, é tô passada. Fato. Cara, você ia falar sim, alguma sim. outra coisa antes?
2: Eu ia falar do namorado imaginário da Bora. <risos> é, que, na verdade, eu, eu nunca, eu nunca, eu sempre achei que era uma piada. Pela. For the sake of the joke. Mas. Porque a. A bitch Purim dá a entender que ela conhece essa pessoa. Uhum. De fato. Né? Tanto que ela dá uma cascada nessa pessoa. Uhum. É, não, a... Que, que
0: a, a suposta treta, inclusive, é porque a, a bitch teria mexido com o, o namorado da Bora, alguma coisa assim. Não, não
1: a bitch tocou a Bora de forma é, inapropriada. inapropriada. Talvez, sei lá, deve ter dado uma pegada no pau dela, na frente do boy, sei lá, e foi uma coisa muito desconfortável. E o boy era abusivo para um cacete, e basicamente humilhou a Bora todo o resto do tempo de namoro que eles tiveram juntos, porque a Bora deixa amigos pegarem no pau dela, como a Beat fez. Gente, mas eu acho que se você tem uma amizade, você não deixa seu amigo pegar no seu pau,
2: que tipo de amizade é essa? Pois é, o que nós estamos construindo aí, não é? <risos> Mas enfim, gente, eu não tenho tempo pra esses dramas, entendeu? Eu quero drags, não pois quero é, dramas. Pois é. E Bom, assim, a Erika Clash sendo, fazendo a linha Turma do Deixa Disso, meu Deus do céu, que sono.
3: Olha. Ah, eu não sei, eu acho que ela é a única pessoa no casting que tem essa preocupação de... Mesmo, tipo, ela já tinha ficado... É, chateada com a Beat no Em segundo episódio... É... Porque a Beat tinha falado... Que ela, tipo... Dev deveria ser eliminada... E tal Mas mesmo assim, eu acho que ela é a única pessoa... Que tem um nível de sensatez nesse casting... De tentar, tipo, não... Não semear a treta... Tentar resolver...
1: Entendeu? É. Porque eu sinto que ela tava muito numa vibe do tipo... Olha está efetivamente atrapalhando a gente essa briga sem sentido de vocês duas. Uhum. Exato. Então as duas sentam o cu aqui e porque já tá um saco.
0: E ainda assim, a James depois continua falando por mais três episódios. Nossa, a Bora é tão negativa. Tá um saco isso aqui, tudo por culpa dela. Uhum. Enfim. É, e aí nesse episódio, então, a gente tem looks bastante interessantes, eu destaco o da, o da Victoria
1: o da Victoria é muito impressionante, que ela, ela fez devia a... ter grávida, ela
0: fez até aquelas gosmas, né, tipo
1: sim, e, e a luz dentro da barriga, mostrando o feto lá dentro é muito legal
0: então,
2: eu já posso fazer o meu grito? Pode. sobre esse, esse look roubada, injustiçada eu, eu
0: não acho, não. A bala eu acho que ele não ter ganhado. Eu, eu aperto a É ser que nem o que você tinha aqui. falado
2: antes.
3: É... <risos> eu acho que, tipo, esse look foi incrível, maravilhoso, impecável. Mas ela, tipo, esse look é um personagem pronto pra um filme de, de ficção científica. Mas é o que eu espero de uma drag queen, uma competição de drags? Não é.
0: Ai, não sei, viu? Porque dá trabalho pra fazer e não é qualquer uma Não, preferia. não
3: nego isso de maneira nenhuma. Tanto que uma coisa que as Bullet Brothers comentaram é que tipo, ficou faltando um aspecto mais drag, assim. E eu concordo. Eu acho que talvez se ela tivesse... É... <risos> Porque não é só essa questão de, tipo... Porque, por exemplo, a Beach Pudding, eu achei ela incrível nesse episódio. Sério, pra mim ela, é ela
2: que tinha que ter ganhado.
0: Eu gostei também. Também gostei.
2: Eu também, muito. Principalmente do bebê dela. O bebê dela era o mais incrível. <risos> Sim. Sim.
3: <risos> hey y'all, what are we celebrating tonight?
0: É, foi legal. foi legal que ela foi divertida, né? além de tudo, além do look ser maravilhoso, ela tava divertida. <risos> E achei a Desasterina divertida também, mas o que. Gente, né? tava. <risos> Incrível. Ela é muito maravilhosa, né? Ela é a. É o Kevin Barnes de drag.
2: <risos> eu, eu, pra mim, ela é a Temi Brown das A Temi
0: Brown também, exatamente.
2: Porque ela tem um tipo de humor muito <risos> específico. Que só existe é... na cabeça dela. Exato! E os confessionários dela eram os melhores, sempre. sempre. Sempre, sempre, sempre. Gente, e ela tem um sotaque. É, que...
3: Que eu não sei de onde que é esse sotaque. Porque é uma. Eu também não ela sei. Ela parece que ela é. Não sei se é um sotaque ou, é... ou se ela é apenas muito sequelada de usar drogas. Porque pode ser isso também.
0: É, tem um outro detalhe que a gente não comentou: desasterina é um homem hétero ou bi? Sim, é, é um isso? homem
3: hétero. Ele, ela falou do primeiro episódio que se define como heteroflexível. ele é casado e tem uma filha uma enteada na verdade
0: Tá aí mais uma coisa inédita que Dragula nos trouxe que um outro programa aí nunca fez Exato.
3: Né? Ah, mas vocês viram que no Drag Race UK tem uma tem uma gata enfim não vamos falar sobre isso agora <risos>
0: É, tem algum outro look que vocês querem destacar desse episódio? A ah, James um episódio... copiou
1: o primeiro look da, da temporada. Sim. É, é, eu acho que é bem comum, assim. E pra mim, a Dali tava extremamente sem graça. O bebê dela era legal, mas ela tava extremamente X, assim. Sim. Pra mim, ela gente, tava eu, não, sereia, eu não entendi, não, tipo, não como entendi. é que era da Dali, assim, sabe? Porque, pensa assim, todas as referências
3: de sci-fi que a gente tem, assim, tipo, na cultura pop no geral... De
1: onde que era aquilo? Que eu não consegui catar. É, eu também não.
0: Era uma coisa mais, sei lá, Atlântida Sim. do que qualquer outra é. coisa.
1: E nesse episódio é. tivemos a participação como guest judge da Alaska.
0: Sim. Que ajudou a pagar aí a vencedora da primeira temporada também, né?
3: Não fez mais que obrigação. <risos>
0: A Alaska e a Reclina, né? Que ah, já é, tinha aparecido também na, na primeira temporada. Entendi, inclusive
3: eu queria fazer uma denúncia aqui, hum, tá? Faça. A Reclina tá. é uma safada. Ela usa aqueles boots de, de, conseguir, de sair seguindo a gente no Instagram e depois dando
0: um follow. Eita. Olha só.
3: Denúncia. Porque <risos> ela já me seguiu várias vezes e dá um follow depois. Eu fico muito triste.
0: Olha só. A gente espera... Tanto das pessoas, elas fazem isso. Exato. Pois é. <risos> é. Quem ganha é a James, né? Reciclando o look, como a gente... Como o Diego falou. E quem vai pra Extermination é a Bora, Dali e Erika. E
3: aí? Gente, vai. sério, depois dessa Extermination, eu queria dar um prêmio pra Erika. Assim, tipo... Só chegar e dar um prêmio e falar assim, não, pode ir embora, mas toma aqui seu prêmio. Mas vai. Porque assim... O que ela, ela, ela se jogou muito nessa Termination, Sim. assim, eu fiquei até um pouquinho com dó dela, assim. Porque se a Dali não tivesse sido tão blazer, a Erika tinha saído, né? Porque Sim. a Erika já tava, já tava meio fazendo. Hora extra. Hora extra nessa temporada, né? Mas como a Dali foi Otária nessa Extermination, fazendo a final, a tipo, pelo amor de Deus, né, gente?
0: Sinceramente, e assim, gente, uma coisa que eu queria comentar também sobre esse extermination e geralmente, quando tem alguma coisa relacionada a comida, quando mostra, por exemplo, cena de vermes na comida, isso é pós, né? Tipo, a comida que vai para elas lá é uma comida que, apesar de horrível, não está cheia de vermes. Eu acho é, que nem sim. com risco
3: de você sei lá, ter uma intoxicação alimentar, que é, é. o meu caso agora. Dois. Eu acho
1: que eles não fariam isso com, com elas, até porque atrapalharia a gravação do próprio programa deles. E segundo, porque dá pra perceber quando o Israel corta, que não tem os vermes.
0: Uhum. Basicamente, o que tinha de, de desafiador no terceiro prato era... Uma quantidade excessiva de pimenta caína pelo jeito.
1: É, não, né? eram vários tipos de pimenta. Que é o que a
0: Dali fala.
1: Eram vários tipos de pimenta e tinha carnes não usuais, assim, que tem sabores não usuais. Tipo, devia ter fígado, essas coisas assim que as pessoas não estão acostumadas Ai, a comer. Ai, gente, esse porro é muito, é muito fresco. Imagina.
0: Ai, ah, gente, eu ia me dar super bem nessas provas de comida. Um, eu, pois am, é. eu amo anchova. Eu tomaria aquele milkshake numa boa. Nossa, que nojo. É, eu amo <risos> lula. Tem, e povo. Ah, e eu também, Lula Livre.
2: É, eu é. ia falar muita coisa. Hashtag Lula Livre.
0: <risos> Enfim. Mas é isso. E aí a Dali é eliminada por ser blazer. Depois a gente tem o Scream Queens, que é o equivalente ao Basic Beach, né? Da primeira temporada, em que elas têm que ser. Sabe o montar... que eu acho
3: muito legal? Hum. Eu acho muito legal que elas colocam sempre um episódio em que elas têm que estar, tipo, bonitas.
2: Aham. Uhum. uhum
3: ou então, tipo, femininas. Eu acho que isso é muito importante pra mostrar, tipo, a versatilidade das legs. Sim. Sim.
0: E esse é também o desafio de atuação, digamos assim, né, uhum. que elas têm que gravar ali a, a ceninha. E quem as juradas convidadas desse episódio são uhum. simplesmente Pitches Christ, voltando, e Coco Peru, né?
3: Que é um ícone.
0: Que é um ícone. E aí eu fico pensando, gente, é tão sintomático que essas pessoas nunca tenham dado a cara em Drag Race na vida.
3: Gente, é muito simples, porque a, a, a RuPaul não quer dividir o palco com nenhuma outra drag.
1: Sim, total. E faz muito mais sentido você ter drags, jogando drags.
0: Ainda mais drags é. que são mais lendárias que a RuPaul, na verdade, né? Exatamente. Exatamente.
2: É isso é um fator determinante para essas drags nunca terem sido nem convidadas a participarem de Drag Race, né? É, porque não sabemos rec reclina... se não
0: convidadas, mas realmente não foram.
2: Nossa, eu apostaria em não convidadas, Morei, é? Sinceramente. 100%?
0: Porque,
2: sim, porque não é como se existisse uma rivalidade profissional. Todas essas pessoas conviveram. Todas as pessoas trabalharam juntas no passado. Então, assim, eu acho que se tivesse tido convite, elas estariam lá. Eu é. realmente acho que a questão é que não houve convite. Então, <risos> é, e assim, as três lendárias que as Bully Brothers levaram essa temporada são as três mais lendárias que a RuPaul. Sim.
0: As uhum. três. Sim, verdade. Então,
2: enfim.
1: Mas, assim, sobre o episódio no geral, eu acho um episódio meio meh.
0: Eu não acho ele ruim, mas de fato não é um dos mais legais da temporada. É, assim. pra
1: mim tipo, ele é bem, bem mezinho assim, e todas as atuações dela são bem ruinzinhas nas cenas. Olha, de eu ruins. acho
3: que a, o ponto mais alto de, desse episódio e que deveria ser quem ganhou, deveria ter ganhado do desafio, foi a Desasterina.
1: Sim, eu gosto do, desaster, da, do, do da Desasterina, mas eu, eu acho também. meio X, assim. Pra mim a única Gente, cena muito boa desse episódio... É a cena de extermination da Erika, que é a melhor cena de extermination de todas da temporada.
0: <risos> do voodoo, né? Do voodoo
1: dentro do elevador.
3: Mas olha, a Disasterina me deu uma frase que eu uso até hoje como mantra da minha vida. Que é The, al the Booze keeps me. Não, como é que é? Pera. Ela fala que a, a cocaína, cocaína me, deixa me deixa mantém magra. magra e o álcool me dá uma personalidade. <risos>
2: Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Pra mim, esse episódio serviu apenas para termos este momento. Porque eu não gostei desse episódio. At all.
0: É, Ai, é. gente. Eu queria ter visto... Quando eu digo queria ter visto mais da Desasterina, não é necessariamente que ela ficasse mais tempo. Mas que ela tivesse mais cenas nos, nos cortes de edição, sabe? Que ela tivesse uhum. aparecido, de fato, mais é. na temporada. Porque ela é muito incrível.
3: Mas ela tem um canal no YouTube muito bom. Olha. Inclusive, é, um dos quadros do canal dela chama My Drag is Valid. E se eu não me engano, na ulti, é, no último episódio desse, dessa, desse segmento, ela entrevistou, entrevistou a Halloween.
0: Olha, olha só. De cor, e cara.
3: as músicas da desastrina são muito boas. Mas, o tipo... que eu
2: falei? Tammy Brown. Ela é a Tammy <risos> Brown de Dragon.
0: Ela é a Tammy Brown, exatamente. Bom, aí depois, eu tô correndo aqui, só porque a gente já tá meio que em cima Sim. do tempo. Mas aí depois a gente tem o episódio do Gothic Brides, que é o do, das noivas góticas. Que não
1: a... tinha muita coisa de gótica, mas enfim.
0: É, eu acho que talvez não. Quem é o destaque? Desse... Acho Achei esse
1: episódio meio preguiçoso, assim,
3: não tinha muita coisa pra fazer, né?
0: É, não é. tinha muito, era basicamente põe um vestido aí de noiva e faz o flash. Decora, show, né?
3: Decora o... Decora o leque, verdade. O leque,
0: uhum. o, que eu, <risos> o que eu destaco desse episódio é que a James roubou o, aquele vestido de armação, né, da, da Violet Chachki. Sim. Que ela usa uma, na sétima <risos> temporada, que é igual. E eu destaco muito o look e a performance da Beat que foi uma coisa assim. A hora que ela Perfeita. A hora que ela gira, e, a hora que ela gira e sobe aquele pó, sim,
1: todo. na hora que a música fala dust.
0: Olha só, não tinha percebido isso.
1: E aí tem aquela música super gótica, né, London Bridges Falling Down, Falling Down, <risos> Falling Down, <risos> My Fair Lady. E <risos> todo aquele climão assim, e a Vitória eu acho interessante o da Vitória, principalmente quando ela tira a cabeça de dentro do buquê do dito marido. Mas, de resto, é, é bem X, assim, também. Gente, Olha. a Disasterina
3: é muito over, né? Porque, tipo, a gata chegou na performance
2: <risos> carregando tudo e a, louça de, e a pia de louça. Então, aí eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Eu entendo o lance de que a Disasterina precisa se editar e tudo mais. Mas eu achei o look dela absolutamente deslumbrante. Pra mim, ela Sim. e a... Ela e a Beat foram as melhores pra mim. Nesse episódio, assim, disparado. Disparado. Uhum. Pois é, eu, a James, pra mim, eu, eu não entendi nada do que ela tava fazendo ali.
1: Também não. Aquilo não. pra mim não tinha nada de gótico, não tinha nada a ver.
0: Eu também não... Acho que nem ela a entendeu.
2: Gente... Se você pensar no gótico com referências multiculturais faz sentido. Porque ela tava de... Uh, esqueci o nome da personagem mas é a noiva do Dia dos Muertos mas... Ah, okay. tá, mas isso não é gótico ok <risos> é mórbido, mas não é, é gótico é
1: mórbido, mas não é gótico, mas enfim
3: mas isso... eu acho que foi mais uma questão da, da, da das cores eu acho que aquele, ro aquele rosa talvez aquele tom de rosa específico não tivesse muito a ver porque é. eu imagino que se ela fosse evocar essa coisa e a coisa do Dia de los Muertos e tudo, se ela tivesse trago uma outra paleta de cores,
1: ia fazer mais sentido pra mim. É, Então, é porque o Dia de los Muertos, ele é uma questão de celebração aos que foram, <risos> dos que ainda estão aqui, e ele tem toda uma vibe de felicidade, isso não é gótico. Pois é, então assim, se ela queria fazer Dia de los Muertos, ela devia fazer em outro episódio, porque é uma referência ultra-mega-válida, mas não é uma e referência... E a James só... é latina
2: Não, inclusive a gente não falou sobre isso, eu quero falar sobre isso. O quê? Hum. <risos> Sobre como essa temporada é o oposto da representatividade da primeira.
0: Ai, tem esse detalhe. É importante.
2: Como
3: diria Kendra, a pior parte da segunda temporada é que só tem uma garota negra no casting.
0: Pois é. Não tem nenhuma gorda.
2: Não tem nenhuma gorda. A gente foi de tipo 4 gordas pra zero. Uhum.
0: Pois é. É verdade, um Bom ponto. É, foi bem furado em termos de, de representatividade. E falando em representatividade... Falando e tinha muita gente, não necessariamente loira, mas tipo, a Bora, que parece um, um jovem John Cameron Mitchell.
1: Mais subnutrido ainda. <risos> mas, basicamente, o typecasting dessa temporada é faz pornô pra Bellamy. Tamo contratando. Ok, mas é, sobre pessoas gordas. Nessa, nesse episódio rola... Ah, não, é no próximo, né no Last Supper, que mostra Meatball.
0: É, mas espera que... Não, calma,
1: tá indo muito longe
0: já. Calma que tem é, coisa no meio ainda. Então, a infelizmente, é eliminada.
1: Há uma cena de exterminação que eu acho que foi escolhida ou sugerida ou pensada pra ela que era uma cena de Hitchcock, né, do Psicose. Uhum. Com certeza, tipo, escolheram aquela cena pra Disasterina porque era Disasterina. Não acho que outra pessoa usaria a referência a Hitchcock naquele elenco. Hum.
0: Não sei. Não sei dizer. O desafio de... Desculpa, o... A exterminação era enfiar o pé lá nos baldes de gelo, né?
3: Ah, uma outra coisinha sobre esse episódio. Eu hum. achei muito legal eles terem colocado a Borra pra fazer Sim. A, a, a exterminação também. Porque, tipo, sei lá, eles falaram que a performance dela foi muito boa. Aliás, a Tool, né? Que, tipo, gostou muito. Sim.
0: E a Drak odiou.
3: Pois é, eu
1: tô no time da Drak, porque eu detestei. Eu também detestei.
0: Sim, eu achei bem qualquer coisa também. E aí a vantagem... Seima.
1: A vantagem de você ter duas pessoas com o mesmo poder ali na bancada, né? Então, tipo, beleza. Eu godiei e você amou. Então ela vai ganhar e vai pra essa ação. Eu achei, tipo, uma solução muito legal. E foi uhum. a primeira exterminação que eu efetivamente fiquei... Assim, a da agulha me deu nervoso. Mas eu sabia que existia uma segurança ali. Porque sabiam o que estavam fazendo. Essa foi uma que eu fiquei efetivamente preocupado.
0: Ainda mais porque foi meia hora, né?
1: Foi meia hora. Teoricamente, né? Mas meia hora. Dentro daquele negócio que o Israel não parava de botar gelo. para uma daquelas menina ter algum troço na perna e fuder o negócio todo eles ainda pelo menos foram inteligentes deixar elas em pé porque aí você continua forçando a perna então o sangue continua indo para a perna mas gente ah, é? É... tem isso tem se você tipo tá por exemplo sei lá se você for escalar o himalaia mantenha-se sempre em pé ou sempre andando porque o sangue pela gravidade vai passar no pé porque se você sentar ou se você deitar ou se você pôr a perna para cima, nas extremidades você já não tem muito calor e muito sangue. Ele vai ficar menos ainda indo pra extremidade. Então, corre o risco efetivamente da pessoa ter dano de tecido, ou até, tipo, em casos muito extremos. Acho que meia hora não é o suficiente, mas em casos muito extremos tem uma necrose. Que horror. Que divertido. Pois é. eu Quando eu vi o negócio, eu falei, gente, isso é realmente o primeiro desafio perigoso dessa temporada. As outras coisas que aconteceram, tipo, tão ok.
0: É o tipo de coisa que tinha que ter o um disclaimer, né? Não tente isso em casa.
3: É. <risos> ah, gente, mas é meio óbvio, né?
0: <risos> e aí a gente então vai pro episódio em duas partes, né? Welcome to Wasteland. Já começo dizendo. Já começo dizendo que acho que podia ter sido um episódio só. Sim. Sim. Né?
2: Nossa! Sim! Vezes,
3: elas tinham que, que divulgar o evento, né, gente? Sim. Vamos entender por esse lado. É.
0: Tinha que render, né?
2: Mas e o... aí eu tenho pra elas... Ups, desculpa.
0: Pode falar, cara.
2: Eu tenho pra elas o mesmo comentário que elas fazem com a Disastering, né? Editing. Não precisava Não é? de dois episódios. Mas
0: o, o look delas, o look das bolenesse, episódio é maravilhoso. Meu Deus. Os
1: dois looks, né? O da ceninha de antes, quando elas estão explodindo as bombas e destruindo o mundo, uhum. e o look de depois, quando elas estão no festival.
2: Nossa, inclusive para mim são os melhores looks delas da temporada, assim, disparado, disparado, disparado. Também porque é um pouco uma, é um pouco como posso dizer? É um pouco mais variado e distante do que elas normalmente fazem no programa. Sim. Porque sai
3: daquele lugar de sempre, tipo, da, da drag, gótica e etc. Soy Darks. Uhum. Exatamente. É, exatamente.
1: É. é, mas é como a gente falou no, no episódio sobre a primeira temporada, elas evitam fazer isso durante a temporada. Luz <risos> um pouco mais escalafobéticos. para que não tenha uma base de comparação direta delas com as queens. Né? Então tipo, elas dão uma tornada pra baixo
0: Justo E aí tem os photoshoots, né Que elas são as quatro cavaleiras do apocalipse
3: eu Amei esse conceito Hoje eu... é a peruca da bitch
0: ah, Eu gosto ah, não Gente, sei se é peruca, não,
3: eu achei a peruca da bitch horrível Não gostei do fato dela ter colocado uma máscara Tipo, eu entendo Pro conceito, pro look Mas eu não gostei Uhum. gata, tá... você tá na competição, a gente precisa ver a sua rosta, você não vai me colocar uma máscara
1: e colocar uma peruca gigantesca que tá para seu rosto inteiro sabe? entendi é,
0: a máscara eu concordo, mas acho que a peruca eu gostei
1: eu só devo dizer que conceitualmente eu acho que a Beat deveria ser a morte e a Victoria deveria ser a pestilência, porque a Victoria tava com aquela coisa preta e amarelo meio cuidado
0: fazia uhum. muito mais
1: sentido ela ser a pestilência e a Beat tinha uma faca gigantesca Enorme, faz muito mais sentido dela ser a morte. Mas, são meus únicos 10 centavos.
0: E talvez eu, talvez eu tenha que, infelizmente, dizer que, de fato, eu acho que a James foi a melhor das Sim, quatro. Sim, foi.
1: Foi claramente a melhor.
0: Não, acho que esse episódio
3: foi realmente o um episódio que ela tava mais, assim, tipo, 10 de 10, a James. Sim. E e aí mas gente... aí, quando chegou nesse episódio, eu já queria dar uma surra nela. Não. <risos>
0: E aí a gente, a gente tem aquela performance horrorosa Com essa música aqui Que a gente tá ouvindo de fundo
2: Que, que é o Hip Hop
0: Que cara. não é Decepticon, tá?
2: Parece, mas não é, <risos> então, é só... Fiquei imaginando Como é que as pessoas que estavam lá
3: Do nada Aparecem um monte de viadinho de peruca ali oh, Dançando essa, Fazendo essa versão ridícula De Decepticon <risos> E vocês têm que fingir que tá tudo bem ainda.
0: Então, eu descobri que essa música, ela é de um filme que chama Halloween Pussy Trap Kill Kill. E que aí eu tava, eu tava elaborando aqui com os meus botões, que muito provavelmente esse filme queria ter usado o Decepticon. Só que tava um pouco <risos> caro. E aí, e aí, eles falaram que ah, vamos pegar uma banda aqui de garagem e gravar uma versão.
2: É, é uma clássica história do cinema independente. Eu vou te contar. E né? aí,
3: isso saiu por um milésimo do preço.
0: Exato.
1: I like my car. I like my car.
0: <risos> Gente, é muito hip hop. <risos>
2: essa parte, gente, eu tudo Eu vou fazer um mashup, Rodrigo, depois me passa essa porra.
0: Passo, pode deixar. E aí, então, a Bora é eliminada, realmente entregou uma performance bem, qualquer coisa. Ai,
1: e temos a participação de Vender nesse episódio. Temos
0: a venda Que é uma
1: coisa que a gente já falou sobre Drag Race e que já devia ter acontecido mais vezes, que é... Chama a vencedora pra poder fazer alguma coisa na temporada, não só pra entregar a coroa. Sabe, chama ela pra participar, pra dar opinião, pra contar um pouco como foi a experiência, pra falar um pouco sobre o que a vencedora faz durante o ano. Quer é viajar o mundo inteiro fazendo show, sei lá, sabe? Tipo, usa, já que você tem um contrato de um ano com a pessoa, que ela pessoa basicamente vendeu a alma dela pra RuPaul, Sim. usa.
0: Pois é, né?
3: Ah, isso aconteceu até a quarta temporada, né? Aliás, isso aconteceu na quarta temporada, que a Raja e a Tyre Sanchez aparecem lá no episódio, no penúltimo episódio, pra falar com as mulheres que estão na final e tudo.
0: É verdade. É. Uh, tá. E aí o Extermination é o um negócio lá do Thunderdome, etc. Gente, do... Last Supper, acho que a gente já pincelou várias coisas, né? Sim. Eu acho uhum. válido só destacar a cutscene com a, com a Meatball, que foi maravilhosa.
1: Maravilhosa.
0: Aquele... Nossa,
2: foi muito
0: foda. Aquela, ah! aquela coisa de Scooby-Doo foi incrível. Sim. Incrível.
2: Não, e assim, gente, tudo foi absolutamente perfeito. É, elas fazendo as escrotas com os garçons. Ah, aí, e aquela... Re... Só eu entendi que a ref da Meatball está descongelada e fugindo. É Rock Horror Picture Show? Uhum. Só eu peguei essa? Não,
3: só você não. Eu, só que eu pelo menos pensei nisso também. Eu não tinha relacionado. Obrigado. Ficou pra uma saber. coisa meio Ed, né?
2: É, exato. Na hora que o Ed escapa do, do Freezer. É, e a hora que... A Meatball começa, tipo, a tomar consciência. Ela começa a gritar. E aí, o, o, o garçom mais magrinho grita. Ah! E ela grita de volta. <risos> aí, volta pras buleias. E as buleias estão com uma cara de, tipo, puta, deu ruim. <risos> e a hora que volta, tem um detalhe muito rápido. Que apesar de, da outra bicha tá gritando, quem desmaia é o Israel. Vocês perceberam Sim, isso? Sim, uh
0: -huh.
2: é, e, e acontece, tipo, do nada. Ele simplesmente cai. <risos> Eu achei muito bem dirigida aquela parte, Sim, gente. Nossa.
0: É é, Telo, você quer falar sobre o, o ritual de ressuscitar as, as monstres então, assassinadas?
1: Aí é a parte das pessoas, né? Que, porque elas estão lá fazendo o ritual e tal. Ah, vamos ressuscitar as, as queens que a gente matou e tal durante a temporada. E aí me vai a Draque e acende um palo santo que Aquela madeirinha, aquele pau Aquele pau comprido <risos> é. Mas O Paulo santo, ele serve para Afastar espíritos, não para invocar. Exato Então assim, talvez não tenha dado muito certo Talvez sejam demônios que sejam dentro das queens Por isso tanta briga no Last Supper Deve ter sido isso mesmo e só uma coisa que eu acho legal da temporada, que acho que corrobora com o que os meninos falaram da, das Exterminations serem gravadas todas num tiro só, é o fato de que, nas duas temporadas até agora, as, o top 3 também tem cenas de Extermination. Uhum. E elas são usadas uhum. na temporada. Isso eu acho muito legal. Sim, Sim. Eles eu não acho muito, então. muito,
0: muito bom. Isso é legal.
1: <risos> Porque todas têm a sua chance... Porque é um momento onde elas podem atuar, mostrar look, vender um Sim, pouco Sim, inclusive
3: a, a cena da Extermination da Victoria foi uma das minhas preferidas,
1: assim. Sim, muito boa.
0: E aí, então a gente tem episódio final, né? Que cada uma das Uá! três tem que fazer os três looks, né? Um look de glamour, um look de filth e um look de horror. Exato. Falando de forma geral, o que, que vocês acharam dos looks? Ah, uma coisa
3: que eu quero que eu quero pontuar sobre esse episódio e que me deixa muito feliz e que realmente mostra que não é tipo o quanto de grana que você tem pra gastar nos looks, nem nada. Porque se você parar pra perce perceber e tipo, fazer uma média assim, eu tenho certeza que a Beach Pudding deve ter gastado assim, infinitamente menos dinheiro do que a James e muito menos do que a, a Victoria Black, porque Sim. pelo production value de, 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 dos looks, dá pra você perceber que tipo assim, o que a Victoria fez, por exemplo deve ter saído por aí só pra final, em torno de uns 3, 4 mil dólares. Sim.
1: Ela e uma eu tenho liquide... certeza que, que, que a Beat deve ter gastado tipo 500 pau. Sim. Ela tinha um manequim de soft skin com toda uma pintura de, de, de aerógrafo ali, fazendo os músculos, tipo, em tamanho um por um, sabe? Tipo, que ela colocou aquelas empregas <coughs> dentro dele. Aquilo deve ter sido muito caro. Sim. Muito caro. E
3: mesmo que, tipo, que ela tenha feito tudo aquilo sozinha, tipo,
1: o, o valor que eu falei é tipo só pelo valor do material. Não Sim. tô contando, tipo, uma. Uma mão de obra assim. Sim. Só o Dummy Doll, só o dummy doll já é muito caro. Ah.
0: E eu acho que o Fios da, da Beat foi muito mais simples, muito mais criativo e mil vezes melhor. A beach... Nossa,
3: foi a coisa mais nojenta que eu já vi na minha
0: Sim, vida. Sim, eu já vi tava, muita coisa nojenta. A Beat que tava. Vestida de Cláudia Raia, vestida de faxineiro. Exato. Aquela né? tá cara da Cláudia Raia com aquela com Não aquela fuja roupa.
2: da Raia Realness.
1: <risos> é porque ela tem aquele maxilar grande, né? Igual o da Cláudia Raia. Uh -huh. Mas eu gostei muito. Tipo, foi muito <risos> efetivo. Porque, pô, se o fio é uma coisa pra fazer você, tipo, virar a cara, o dela foi o único que eu virei a cara. Tipo, Sim. caralho.
0: Tipo, o da Victoria foi aquela coisa, tipo... Tipo, necrofilia, ah. tá, ok. É uma coisa que pode chocar, mas que não te revira o estômago. Não te noja, Né?
3: É, é. Ainda mais porque ela, você ela olha comenta... ali você sabe que, que é, tipo, que é um manequim, que é uma coisa assim e tal. Mas o da Beach mesmo, tipo, eu duvido que tenha sido, tipo, sei lá, água de, 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 de pano sujo. Mas, assim,
1: tava tão parecido. Uhum. Sim.
0: Tava muito. É, não, o que ela
1: deve ter jogado ali deve ter sido, sei lá, um, uma, uma coisa de tintura. Deve ser
0: nescau com água.
1: É. Uma
0: coisa Ai, de nojo.
3: Assim.
1: Nossa, eu preferia chupar o ralo.
2: <risos> Socorro!
0: Nescau com água fica bem aquela textura mesmo. É, eu achei o fio da James divertido. <risos> achei uma bosta. Mas só também. Achei uma bosta.
3: Olha, uma, eu achei bem disso, tipo, do que a da crítica que as Bullet fizeram tipo com a James assim cada look dela tirando um glamour assim os outros dois looks ela tava muito tipo assim vestindo um personagem sabe uhum.
1: é, eu não, não gostei para mim foi muito sem graça e, e assim eu acho que numa competição tipo dragula comida não é necessariamente o filth que elas estão esperando ou que choca as pessoas sabe tipo alguns episódios Nossa, atrás... Nossa, a violência pessoas... point acabou pra você Ah, desculpa, mas é a vida. <risos> mas assim, <risos> é porque, tipo, alguns episódios atrás elas estavam comendo um negócio que, pra audiência, tinha vermes, pimenta e um monte de coisa nojenta. E um milkshake de pé de porco com anchova. Você esfregar tipo, mostarda e ketchup na sua cara, foda-se, sabe? Hum. É.
0: Mas okay. o, o que eu não gostei da James, na verdade, foi o palhaço. Eu achei qualquer coisa. O Pennywise prejudicado? O Pennywise prejudicado.
1: É, achei meio X também. A maquiagem tava muito boa. Tipo, quando elas estão alinhadas pra saber quem vai vencer, é impressionante como ela desenhou realmente, tipo, linhas no rosto dela. Tipo, linhas de expressão e tal. Ela estava completamente outra pessoa. Ok, ela tá vestida de palhaço, é mais fácil fazer isso. Mas as linhas de expressão que ela fez mudaram completamente a fisionomia. Mas ainda assim, eu achei muito simples. Damn. Eu não gosto de drégula. Quando eu olho uma coisa de drégula, eu falo hum, alguém drag race poderia fazer.
0: Uuuuh,
2: cadê o Shade Button, Rodrigo? <risos> Tipo, não é um demérito
1: de Drag Race, nem é um demérito de Dragula, mas assim, eu acho que são competições tão diferentes, que focam em coisas tão diferentes, que quando eu vejo uma pessoa que faz exatamente uma pessoa, uma coisa que alguém faria em Drag Race, eu fico tipo, ah,
0: ok. O Cairo tá se vingando de mim, que eu ficava, Cairo, aperta esse, agora aperta o outro.
3: <risos> <risos> Você descobriu o <claro>. plano. <risos>
0: Concordo com o que você falou, Telo. É, inclusive, é um ótimo parâmetro, né? Quando a gente falar sobre Season 3, é, eu, eu a gente acho pode que usar sim. esse parâmetro. Ah, isso, isso daria pra fazer em Drag Race, então é, não foi legal.
1: Eu né? acho que alguns looks, eu, eu acho que cabe ter a, ter a conversa. Tipo, o look de Glamour, por exemplo, eu acho que... Apesar dele ter que ter um twist ali de terror, alguma coisa assim, eu acho que cabe... A proposta dele ser um vestidão bonito e tal. Uhum. Acho que todas executaram bem. Eu gosto muito do da Vitória, eu gosto muito do da James. Eu não gostei pessoalmente tanto do da Beat quanto elas gostaram.
3: Eu mas. gostei porque ela jogou o cuzão pro jogo. Eu acho que é assim, a gente tem que mostrar o rabo mesmo.
1: Mostrar as Family mas Mas assim, pra mim, num geral, no... no, no... No, no, no frigir dos ovos, a beat realmente foi muito melhor no, nesse final. Aquela última roupa dela de terror, com aqueles dentes saindo pra fora, ah, e o ai, efeito sim. do olho vermelho. Quando Velho, aquilo ali escuro. é tipo
3: assim, tipo 3029. Sim.
0: Aquilo é muito ficou foda. sensacional. Muito foda. Já o, o, o Horror da, da, da vitória que todo mundo elogiou, eu achei bem. Eu
1: achei chis. sem gracíssimo gente eu nem lembro qualquer é. é então é uma bruxa de cara feia Poft. é ah, pronto
0: e para terminar todo mundo concorda que a beat realmente é a vencedora da temporada sim mas é claro <risos> sim, porque eu acho que
1: talvez o que falte nela e falando isso de uma opinião de uma pessoa que entrou nesse mundo há pouquíssimo tempo é como é que eu posso dizer Falta um pouco do terror, do horror, que eu acho que Dragula evoca tanto. Mas, tendo dito isso, é só uma das três facetas do negócio. Logo... Olha só, gente,
3: se a gente, for, se a gente for parar pra pensar assim, será que nessas três primeiras temporadas elas vão querer tipo eleger uma drag é, que seja bem uma das facetas do Dragula? Porque se a gente parar pra pensar, a Vander era tipo... Incrível no horror. Sim. Eu acho que a beat é tipo.
1: Opa! Opa! Porque. Cego, volta pra luz. Então será que será... a bitch é incrível no que a gente perdeu? Eles vão tipo
3: chegar lá na final e escolher uma que seja mais glamour.
1: Eu não sei se uma pessoa que for muito foco em glamour tem muita chance em Drégula. Porque assim, pelo que eu percebi
3: Do casting da terceira temporada Tem várias drags que tem Tipo, o um aspecto de glamour Muito forte
1: hum. Sabe? entendi É, eu acho que talvez se for um glamour Com twists né Tipo, sei lá A a... Oh, gente, a gente tava falando dela agora A Hollow Eve, por exemplo Faz um vestido De gala feito só de agulhas Pregadas no corpo dela eu acho que isso é um twist que faz Glamour ser, tipo, incrível, sabe? Nossa, agora eu tô agulhado pensando nesse vestido. <risos> eu também. Mas enfim. É... Mas eu acho que sim, a Beat mereceu. Tipo, eu acho que ela, ela pode não ser tipo, a melhor em todos os aspectos <risos> do universo. Mas eu acho que ela tem a facilidade de se lidar, que a James não tem. E ela tem a personalidade que a Vitória não tem. Então ela consegue estar é, tá ali num meio termo... Que, gente... Em Drag Race a RuPaul tenta vender essa história de que... Ai, ah, é quem vai carregar a marca? Blá, 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 blá... Mas a gente sabe que em Drag Race meio que foda-se isso, né? Bastante tempo. É, você ganhou, passa um ano e ninguém mais lembra de você. Exato. Uhum. Vai pro armário ali, fia. Agora, em Dragula, que é um, um, um produto menor... Que é uma coisa bem menor... Eu acho que é importante que elas tenham uma pessoa que vá lá e divulgue, que fale e que espalhe a palavra. Eu acho que, nesse quesito, a bit seria a melhor escolha mesmo. Também. Uhum.
0: Arrasou. É, então é isso, gente. Season 2. Arrasamos. Uh, aquele e-mail vai ficar pra semana que vem de novo. Ok. Né? porque tá já, é, já é quase uns e meia no Brasil. Quase três e meia em Portugal
1: percebemos pela cara de sono de braca Braga. Caio
0: tá quase desmaiando em cima do microfone, tá maravilhoso é, vamos lá pro final então E isso, Mores, isso foi a nossa correria para falar sobre Drácula Season 2. Acho que a gente conseguiu, né? Fizemos um bom trabalho, eu Sim. creio, né? A gente
1: correu um pouquinho no final, mas a gente já tinha falado do final um
0: pouco no começo, então tá de boa. É, como sempre, a gente sempre misturou <risos> tudo, né? Então tá tudo bem. E conseguimos, graças à ajuda da nossa querida Divina, ou Diego, para os íntimos.
1: A.K.A. Diego.
0: Para os amigos pessoais que não fazem drag, ele é o Diego. Para as amigas pessoais lá dos Estados Unidos, ele é a divina, né? É assim que funciona? Não sei.
3: Ai, pode ser. Eu aceito.
0: Diego, obrigadíssimo, viu, de, de você estar tá aqui com a gente até essa hora. Com uma intoxicação alimentar, te entendo, eu acabei de passar por isso. Ontem, Não, tudo gente, bem, ontem. eu
3: tô aqui sentado no vaso pleníssimo. Eu imaginei.
0: Depois que você desligou a câmera, eu falei e foi pro banheiro.
1: Como diria a Sheila Mello virando água.
3: Muito obrigado.
1: Eu que agradeço por
3: me receberem. Eu acompanho o podcast já há bastante tempo, então é uma honra pra mim estar aqui. Obrigada.
0: Ah, arrasou. Obrigadíssimo. E facilmente. Obrigada,
3: menchão.
1: meu amor. Vem seu peixe.
2: Ah, é bom, gente. É Você tem é um isso. peixe muito especial, não é mesmo, Diego? É verdade. Sim!
3: Então, pra galera que for de São Paulo, nessa quarta-feira, a partir das 8 horas da noite no Zig Duplex, que fica na rua Araújo 155 nós estaremos exibindo o episódio de estreia da terceira temporada de Dragula então se você já assistiu, não assistiu ainda se você quer conhecer um pouco então a gente vai fazer uma festinha e exibir o episódio lá então eu queria convidar todos
0: e é isso arrasou, Ai, arrasou e, mas vocês vão fazer até todos os episódios da temporada?
3: Bom, a minha intenção é que sim. Arrasou. A gente vai ver como que vai ficar tipo depois dessa primeira semana, porque tem que ter um, uma aceitação mínima do público para poder a casa se comprometer sim. a abrir toda semana, né?
0: Sim. sim. Ou seja, amores Uglys estejam lá, né, para prestigiar. Por Exato. Favor.
1: E aí, na toada dessas novas é,
0: é... Diego, você quer deixar é... Instagram, contato, alguma coisa? Não, eu tô de boa, obrigado. <risos> <risos> Não, tô bem. Tô <risos> bem. Okay. Ai, morri. É... Ok, então, aproveitando aí essa, <risos> <risos> essa oportunidade, a gente quer contar pra vocês. Né? por que, que o The Library is Open que nunca falou de Drácula, que cagava pra Drácula até duas semanas cinco semanas atrás por que que a gente falou de Season 1 e demorou anos pra isso acontecer e logo depois já falou sobre Season 2 no caso hoje, né, no caso isso que vocês estão ouvindo agora é, por quê? Primeiro porque a gente se interessou a gente se apaixonou pelo programa de verdade, assim, demorou mas, mas pegou bateu, e aí a gente meio que correu, inclusive, pra fazer isso da Season 2, porque amanhã, ou hoje se você estiver ouvindo no feed, estreia a terceira temporada de Bullet Brothers Dracula. E o The Libraries Open irá cobrir a terceira temporada de Dragula, episódio por episódio.
1: Ai, gente, eu não tô acreditando, eu tô muito emocionada, caralho. <risos> caralho, eu tô muito emocionada.
0: <risos> então nós vamos falar sobre todos os episódios dessa temporada.
1: Meu Deus, o meu
3: sonho se realizou bem aqui agora. <risos>
0: É, vai ser basicamente uma semana de diferença, né? Porque os episódios vão, são exibidos às terças. A gente vai falar na segunda da semana seguinte. Mas é bom, porque é, é algo que não é tão fácil de obter, né? A gente tem que fazer os downloads da vida aí. Então dá tempo de todo mundo baixar, esperar sair legenda, assistir no fim de semana, se for o caso. E aí segunda vem aqui e ouve a gente falar sobre a temporada. Uh, você que por acaso, por algum motivo, não entrou na, nessa onda aí dos jovens, aproveite o momento, né, já que a gente vai falar sobre a temporada. É, é. bom que o Diego já vai voltar antes do que ele imaginava, Exato. né? porque pode chamar. Inclusive
3: eu queria fazer um pedido. Faça. Hum, que na real eu não sei, se, eu não, não, não tenho conhecimento se vocês já fizeram, mas eu acho que vale a pena que deve ser uma coisa que tá na lista de vocês, que é fazer um recap de Drag Race Thailand.
0: Sim, Sim, tá, tá na, na lista. Tá na lista também. Tá na lista. Tá,
3: contem comigo também, porque eu sou fãzão.
0: A gente já empurrou pra frente várias vezes, mas a gente vai fazer sair logo. Sim. Aliás, é, eu não sei se eu já posso falar o que deve acontecer em outubro. Pode falar. Pode? Pode, pode caro.
2: Claro. Todo mundo já sabe.
0: É, então, na verdade... Todo mundo sabe que em outubro estreia Drag Race UK. O que as pessoas o, quê? o que as pessoas não sabem <risos> é que muito provavelmente vai rolar um overlap. Não, vai rolar, isso é um fato. Vai começar a Drag Race UK e Dragula não vai ter acabado. Sim. Então, vai acontecer exatamente como a gente fez há alguns anos atrás, quando a gente cobriu o Repose Drag Race Season 8 e a Academia de Drags 2.
3: Nossa, que fase!
0: A gente... <risos> a gente vai ter... Uh, episódios em que a gente vai falar sobre os dois programas. A gente vai falar uma hora sobre Dragula e uma hora sobre RuPaul's Drag Race.
1: <risos> Eu acho que o Drag
3: Race deve ter
1: render menos. É. Ai, a gente vai sentindo. <risos> mas assim, não vão ser tantos episódios assim. No máximo, 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 quatro episódios que vão ser... Provável. Concomitantes. Mas ah, né? é isso, gente. Vocês assistem quarta-feira. Então, vocês vão na festa, no Zig Duplex, assistir. Aí, na quinta, você comenta com as amigas. Na sexta, você manda o um e-mail pra gente. No sábado e no domingo, você vai se divertir, vai curtir a sua vida. E segunda-feira, você vem aqui conversar com a gente sobre o episódio de Dragula.
0: É, Tem um outro comentário que eu quero fazer também. É que, na verdade se eu não estiver errado, mas talvez eu esteja assim como fomos pioneiras em 2015 e fomos o primeiro podcast no Brasil a cobrir uma temporada de Repose a Grace episódio por episódio Creio que somos pioneiras novamente. Somos o primeiro podcast no Brasil a cobrir uma temporada de Drácula, episódio por episódio. Em, em podcast, sim. Se por acaso você tem um podcast ou conhece um podcast que falou sobre Drácula 1 e 2, episódio por episódio, me avisa pra corrigir essa gafe
3: olha, a única pessoa que eu conheço que também fala sobre Dragula é a Dakota Monteiro o canal será, do Youtube dela
0: que também será que é maravilhosa, ]idade.
3: inclusive já e é... é o seguinte, ninguém se importa com Dragula, gente
1: <risos> a gente se importa, a gente vai começar esse Nós movimento
2: nos exatamente, inclusive é um a pentagrama já a... veio fala ui, cara ui, Dakota que já veio e com essa informação pode ser que volte. Exato.
0: <risos> é, não, eu esqueci de te falar. Eu já tô já tô pra mandar mensagem pra ela, inclusive.
1: Tô em contato com os agentes.
0: <risos> Tal, talvez semana que vem, né? Se Dakota estiver disponível, talvez ela dê uma pinta aqui. Vamos aguardar.
1: Exato. Mas aí com esse pentagrama que é Diego, Cairo, eu, Rodrigo e Dakota a gente vai invocar um fandom... <risos> de drágula nesse país nossa, sim com muito palo santo muita vela
0: preta <risos> e é isso é isso, Maurício. vocês têm algum outro recado? beijo? Diego quer mandar beijo pra alguém? ai, eu quero mandar um
3: beijo pra minha mãe, pro meu pai pra você, Xuxa ah, arrasou, arrasou e não
1: pra Xaxa não? não, pau no cu da Xaxa ah, tá <risos> que ela vai gostar. É, eu quero mandar um beijo pra todas as pessoas, mandar um beijo de novo pro Fredinho, pro Lucas e pra Inês, que são os aniversariantes, e é, Telo Caeto em todas as redes sociais, T-H-E-L-L-O Caeto, e lembrem-se sempre de apoiar o The Libraries Open, apoia.se barra The Libraries Open.
2: Eu quero mandar mil beijos especiais hoje para os meus anjos da guarda aqui na Península Ibérica o Roba, o Jean o Daniel, a Bianca a Leandra e a Rayane Mua! beijos mores obrigada por tudo
0: arrasou, eu vou mandar beijo para os aniversariantes também, para o Fred para o Lucas e para a Inês mandar beijo para todo mundo que ouve a gente para todo mundo que vai assistir Drágula para continuar ouvindo a gente aí nesse próximo mês e que tomem muita água e evitem aí intoxicação alimentar beba
3: muito bem <risos> e
0: é isso Maurício. beijo e até semana que vem Mua.
3: tchau, tchau.
0: Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moris!
1: Rafa Bibi, Sam, Panza Lamoticova, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Thiago Querentino, Fulvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques. Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valde, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres. Rafael Pinho Pradela, Malu Vieira e Noi.
2: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library is Open. O -cru, o -cru, o -cru.